0: Halli, hallo, hallöle, willkommen zu einer neuen Ausgabe der miss -Serums abteilung Ich bin's mal wieder, euer Krischi, und bei mir ist mal wieder die tolle Tine. Hallo, Tine.
1: Hallo, Krischi. Ja,
0: ja ähm seit unserer letzten Aufnahme ist für uns nicht viel Zeit vergangen, also nur eine Woche, aber äh, die Folgen an sich kommen äh, in zwei Wochen raus, deswegen können wir noch gar nicht so richtig auf euer Feedback eingehen zur Neville-Folge und wie euch das so alles gefallen hat äh, mit WhatsApp und äh, den Einspielern, aber macht ja nichts, deswegen äh, das sehen wir jetzt einfach als total Gewinn an und deswegen machen wir einfach so weiter, oder, Tina? <lacht> Klar! <lacht> Wo keine Kritik ist, äh. Finde find, find ich gut! Es ja.
1: pass, passt schon. Pass, in, pass. Zwei Wochen, in zwei Wochen dann, äh, ja, mh, Enttäuschung. Ja.
0: Also, ich hatte noch mal mit Jerome so ein bisschen geschrieben, dem hat es auch sehr Spaß bei uns gemacht. Es also war ja die vorletzte Folge schon. Äh, der kommt ja. gerne wieder. Und äh, ja, ja. neben dem schreibe ich gerade so generell immer mal ein bisschen was. Und, weil ich habe nämlich noch eine Idee für ein, für ein bisschen, was das auf YouTube bei losgeht oder TikTok. Äh, und da hat er hm. mir immer mal ein bisschen Input gegeben. Äh, mal ja, gucken. Also, gut. ein Greenscreen habe ich mir jetzt bestellt und dann mal schauen. Also, es kann sogar sein, dass wenn diese Folge hier schon online ist, ihr das schon, also, gesehen habt. Weil, ne, also, naja, ma, mal gucken. Wir wollen nicht zu viel versprechen.
1: <lacht> mal gucken. Mal gucken.
0: <lacht> naja, Tina, gucken. wie war denn deine, äh, ja, deine Woche? Deine Harry-Potter-Woche oder allgemein? Also, ist, ist irgendwas Potteriges passiert?
1: Mh... Mm. Nicht wirklich, aber nach unserer letzten Folge hatte ich so hatte ich auf einmal so unfassbar Lust wieder Hörbücher zu hören und mhm. äh, oder generell Harry Potter zu lesen. Und ich habe so ein Kapitel aus dem siebten Band, das ist die Hochzeit, den habe ich immer zum Einschlafen gehört, x Jahre oh. lang, wirklich sehr lange. Ich konnte den faktisch mitsprechen. Und den habe ich mir da mal wieder gegeben zum Einschlafen.
0: <lacht> so ein,
1: ah ja, ach so. Oh, schön. Das nur, also auch das schön.
0: speziell. Das.
1: Nur speziell das, weil zu mehr bin ich nicht gekommen bisher, ähm, zu lesen oder mehr anzuschauen. Ich hatte auch so gedacht, es wäre eigentlich mal wieder Zeit für so einen Harry Potter-Marathon-Gucken, mehr oder weniger. Na, also alle hintereinander so Ach Quatsch. <lacht> Ich war, ich war erst vor ein paar Jahren äh, in, im Kino deswegen und habe die alle hintereinander extended geguckt. Oh, ich glaube, das könnte
0: ich jetzt nicht mehr, ey.
1: <lacht> Ich war, das Beste war, das also, es ist, eigentlich ist es eine Erfahrung. Ich glaube, wenn man das in einer Gruppe macht, macht das doch viel mehr Spaß. Mhm. Ich war halt alleine. Also, nur, es waren tausend andere Menschen noch mit mir, aber ich war, bin alleine hingegangen. Aber ich sage mal so, die beste Sache, die ich mitgenommen habe, weil du konntest ja Dinge reinbringen sozusagen, war meine Zahnbürste. <lacht>
0: <lacht> Tina geht mit Zahnbürste ins Kino, auch gut. Ba
1: Doch, das ja, ist wirklich ist essentiell, ja weil ich meine, du, du hängst ja da faktisch, äh, du hängst da ewig rum. Und ja. du kannst äh, dir, glaube ich, du konntest dir zweimal Popcorn in so einer mittelgroßen Tüte nachfüllen lassen und Getränke und es gab was zu essen und Süßigkeiten sowieso die ganze Zeit. Und ich finde, irgendwann ist dein Mund einfach so ekelhaft. So pappig auch. Und du schmeckst eigentlich gar nichts mehr. Dass ich wirklich froh war, dass ich mir Zähne putzen konnte und mich dadurch viel besser gefühlt habe. Aber so hm. essentiell waren für andere, glaube ich, auch so Kuschelsocken und Decken oder Staufsackmäßige Sachen.
0: Ja, geil.
1: Ja, kann man schon mal machen.
0: Aber nehmt wirklich den
1: Zahnbürste mit. <lacht> oder Mundwasser <lacht> oder irgendwas in der Richtung. Es ist, äh, äh, es hilft. Ja. Ja.
0: Nice, man hört ja, deine Katze, die sagt auch, ja, ja. So ist die das ist wirklich da auch abgelaufen. Voll
1: und, ja, genau, <lacht> die gibt mir da voll und ganz recht. <lacht> ja, Loki, wir haben es verstanden, dass du Schmerzen hast. <lacht> Nein. Oh. Ich habe meinen Katzen, äh, habe ich so eine, ich habe eine Fensterliege gekauft, aber halt nur eine.
2: Mhm.
1: Äh, die ist jetzt halt direkt an meinem Fenster und faktisch in meiner Schulterhöhe sitzen jetzt, kann jetzt immer eine meiner Katzen am Fenster sitzen. Äh, und gerade hat der Loki die ganze Zeit da halt drauf gesessen und nach draußen geschaut und sich äh, über Dinge gefreut, die da halt so passieren. Und dann ist er ganz kurz aufgestanden und natürlich ja, hat meine Platz, Katze, junger. die Mara, die den Platz eingenommen. Und jetzt ist er darüber gar nicht amüsiert, dass er sich jetzt woanders hinsetzen muss. Nee,
0: das, das geht ja auch nicht.
1: Nee, das, nee aber die Mara liegt jetzt hier und äh, möchte ein bisschen gestreichelt werden. Aber sonst <lacht> hat die da jetzt den netten Platz. Ja.
0: Den netten Platz. Daher. Ja, Na, also den schönen Platz.
1: Das ist wahrscheinlich wirklich gerade der am meisten favorisierteste Platz meiner Katzen. Ja, aber hast du was Magisches erlebt, lieber Christian?
0: Uh, ich überlege gerade. Uh. Also ich bin jetzt, also ich, ich bin im Moment mega, mega, mega motiviert, so neue Sachen zu machen. Ich habe halt richtig Bock, was man vielleicht auch so ein bisschen merkt an den ganzen Einspielern hier und uh, auch so uh, an dem Projekt, was ich da gerne machen möchte für YouTube. Und ich habe auch ja. seit längerem eigentlich die Idee für eine, für eine kleine Fanfiction, die ich schreiben möchte und mhm. habe mich da auch jetzt mal so daran gesetzt und habe mir erstmal alles so aufgeschrieben, was ich da eigentlich machen möchte, also so einfach nur so Kleinigkeiten wie, wohin soll die Handlung ein bisschen gehen oder was, was ist so ein bisschen mein, mein, quasi mein, mein, ja, mein, wie nennt man das, also, alle möglichen Sachen, also, quasi was ja, wie will ich das aufbauen so in, der, in der Geschichte so genau ja nicht ja auch ein Storyboard kann ja, man so, so, ein bisschen, so ein bisschen
1: so ein bisschen genau. was in der Richtung ne, auch
0: so quasi wie wie will ich die Geschichte erzählen und so und da äh, mhm. ja also das habe ich eigentlich soweit mir schon ausgeguckt und äh, hab Bock da eigentlich auch mal demnächst mal mit anzufangen weil ja also das kann ich eigentlich auch schon, schon mal erzählen wenn ich es mache das soll eine eine Geschichte sein so ähm die soll einen erwachsenen Harry zeigen, aber nicht den Harry, den wir aus Cursed Child kennen, sondern noch ein bisschen früher. Also einer, der gerade quasi in der Aurorenabteilung so sein Ding macht und da aber mhm. noch nicht der Leiter ist. Ähm, und halt noch so ein bisschen die, ja, die übrig gebliebenen Todesser und was weiß ich noch jagt, die es gibt und ähm, mhm. soll aber so ein bisschen wie soll ich das nennen? Äh, halt character-driven sein. Also es soll jetzt Klar, du hast eine übergeordnete Geschichte und so, einen Fall den er lösen muss. Aber an sich soll ja. also in der Mittelpunkt ein bisschen sein, dass das dass halt die Charakterentwicklung von ihm so ein bisschen im, im Mittelpunkt steht und dass es so zeigt, was das alles so mit ihm gemacht hat und dass es ihn halt auch eigentlich ganz schön abgefuckt hat. Also, das ist so ein bisschen <lacht> so eine, na, nicht dark and gritty Geschichte, aber schon so in der Richtung. Also, dass es halt zeigt, dass, dass es halt doch nicht so ganz rosig ist und dass man darf vielleicht auch also Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es so mache dass es dann auch so enden könnte, dass Cursed Scheidt einfach da dann irgendwann ansetzt. Und das ist halt auch so ein bisschen erklärt, warum Harry jetzt nicht der geilste Vater ist zu Beginn. Mhm.
2: Ähm, mhm.
0: Aber so so ein bisschen, da habe ich so ein paar Ideen und dann, ja, also no, noch mehr. <lacht> ich habe dann noch, noch mehr Ideen, mehr. aber so das wäre so der, ja. der Grundgedanke, dass man im Prinzip so äh, sieht, dass quasi Harry zwar die Schlacht oder den Krieg gewonnen hat, aber das also was das mit ihm angestellt hat so. Und nicht nur mit ihm, ja. sondern auch mit anderen aus der Welt. Da denke ich halt so, finde ich, find ich ganz cool. Dann auch so ein bisschen mit den Aspekten mhm. so darauf, wie er dann halt auch als Vater ist, wo er selbst halt keine Vorbilder hatte so richtig. Also, er hatte in gewisser Weise Vorbilder, aber ne, dass er keinen eigenen Vater hatte. Und, ja. und, und so, so eine Geschichten habe ich über will ich da einbauen. Aber, mhm. ja, ähm, da will ich gucken, ob ich schaffe, weil das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast erwähnt hatte, ich äh, fange nämlich einen neuen Job an. Also, jetzt. Für, für mich quasi, während wir hier aufnehmen, habe ich den Job nächste Woche. <lacht> für die, <lacht> für die die Folge hören, habe ich den Job dann schon seit zwei Wochen, glaube ich, oder so. Also wir nehmen die Folge schon ein bisschen vorher ab, auf. Uh -huh. <lacht> ne? Und deswegen, da muss ich dann mal gucken, wie die Zeit dafür ist. Ähm, aber ja, also Bock ist da, Motivation ist da. Erstmal alles mhm. eins nach dem anderen hier.
1: <lacht> eins nach dem anderen.
0: Sehr ja. Schlimm, also. ne? ja. Nö, Und ansonsten. Gut. Ich habe God of War durchgespielt. Ragnarok ist halt nichts Magisches, aber Also, es ist schon magisch, weil das ein ganz krasses Spiel ist und einen richtig fertig macht. Aber da können wir vielleicht ja. mal gucken, ob wir da irgendwann mal irgendwie einen Off-Topic-Podcast mal zu finden oder irgendwo an anderer Stelle drüber reden können. Ähm, weil da könnte ich auch stundenlang lamentieren. <lacht> aber ja. <lacht> ähm, nee, ich bin immer noch nicht
1: fertig mit, äh, mit äh, Hogwarts Legacy. Immer vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn die, die Folge rauskommt, vielleicht. <lacht> aber ich würde es nicht versprechen. <lacht> aber ich habe jetzt Tierwesen. Das ist ja voll
0: niedlich. <lacht> das ist geil, Alter. Ich hätte auch fast danach erstmal nichts anderes gemacht. Ich wäre, glaube ich, die ganze ja. Zeit nur da gewesen hätte die gestreichelt und gefüttert.
1: Ja, gestreichelt und gefüttert. Na, man da fühlt sich halt immer schlecht, nicht. wenn man
0: dann aus Versehen die falsche Taste drückt und oh, die angreift. <lacht> ja,
1: furchtbar. <lacht> Das ist richtig schlimm. Ich dachte, Oh mein Gott, das war. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Ja, ja. Das ist so wie, wie, wie aus Versehen dem Hund oder der Katze so auf die Pfote ja. treten, so weißt du, das ist genau. Ja, genau. Same Exakt white. das gleiche. Ja. Ach. Ach ja, so, so, so ist das halt. <lacht> mit den Tieren. Ach, Aber mit ja. Mit den Tieren. Nee. Mit, mit, mit die Tiere. Ich muss gerade nochmal hier einen Mark setzen. Aber ja. Ähm, heute reden wir, oder wir haben gesagt, wir wollen gucken, ob wir die nächsten Folgen uns mal ein bisschen um äh, die Märchen von Biedel den Baden widmen. Ähm, ja. Jetzt werden ein paar von euch sagen, ich glaube, das habt ihr schon mal gemacht und jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, denke ich mir, ja, es kann sein, aber ich habe, wie gesagt, kein Schimmer mehr. Und äh, wir sind ja auch jetzt noch eine andere Zusammensetzung und deswegen wird das alles viel geiler. Ähm, und wir reden, also wir haben uns jetzt vorgenommen, wir nehmen wir gucken mal, ob wir es schaffen, dass wir jetzt pro Folge immer eins von den Märchen behandeln. Also nicht, dass wir die alle in einem durchpreschen, sondern uns die Zeit nehmen. Äh, und danach ja. dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten machen und dann wieder ein paar Fragen. Nur, dass ihr so wisst, was der Fahrplan der äh, so für die, für die heutige Zeit ist. Ja. Vielleicht gibt es da noch ein paar kleine Rubriken, die man mal zwischendurch einstreuen kann. Wer weiß, wer hm. weiß, wer weiß. Ja, ähm, wir reden über die Märchen von Beadle den Baden und wenn man darüber redet, ähm, kann man auch so ein bisschen über das Werk an sich reden, beziehungsweise über die Einleitung, die es gibt. Also vorab ja. ähm, bei den Märchen von Beadle den Baden war es so, dass die Erlöse an die Lumos Stiftung gingen. Um, und quasi genauso wie bei Fantastische Tierwesen und Quidditch da ging es auch an die Lumos-Stiftung und noch an die Stiftung Comic äh, Comic Relief oder wie das heißt oder Relief Relief um, also quasi für guten Zweck gespendet und die Lumos-Stiftung ist auch eine Stiftung die von Rowling in, ins Leben gerufen wurde damals und halt ja für gute Sachen genutzt werden soll also das ist eine eine Sache, die, die einen guten Impact auf die Welt hatte. <lacht> Kann man ja auch mal drüber reden, dass nicht alles kacke ist, was die Frau gemacht hat. <lacht> ähm, ja. Auf der, ja. Äh, äh, man muss auch mal sagen, so kacke die ja. ist, es gibt ja. auch ein paar, ne? Das ist ja nun mal so. Die ja, hat ja, ja trotzdem mit ihrem Geld auch gute Sachen angestellt. Das ist ja. Ne, man muss ja, muss ja trotzdem auch über sowas mal reden, ne? Auch, ja, auch wenn ich die ja. jetzt mit der Kneifzange nicht anfangs fassen würde, die Frau, das ist so, so eine Geschichte, finde ich dann halt schön. Ähm, auf der allerersten Seite heißt es schon mal, dieses Buch wurde von Hermine aus den ursprünglichen Runen übertragen und hält ein Kommentar von Albus Dumbledore bereit. Die Gute hat das nämlich damals von Dumbledore, Dumbledore, oh Gott, Dumbledore geerbt. Ähm, und <lacht> er hat quasi diese Ausgabe rein in Runen verfasst gehabt. Und sie hat es dann halt später übersetzt. Und ja, das Buch an sich ist halt eigentlich auch mega wichtig für die ganze Handlung, da es Harry und Co. später erst zu Xenophilus Lovegood bringt, wo sie dann auch überhaupt erst von den Heiligtümern des Todes erfahren. Ja. Ähm, und diese Illustrationen, die es im Buch gibt, die sind von Rowling selbst. Die hat sie selber gezeichnet. Ähm, ja. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, was für eine Version hast du hast du vor dir? Also oder also, also quasi es gibt ja mehrere Arten, mehrere was weiß ich Editionen, Varianten von. That's
1: a good question.
0: Von diesem Buch, also quasi um, oder oder versuch mal zu beschreiben. Wie sieht's aus?
1: Also ich habe eine Edition von Carlson mit so einem. Äh, Papiereinband, wo vorne, ich glaube tatsächlich, das erste Märchen noch illustriert ist mit dem hüpfenden, also ich sehe ja einen hüpfenden Topf, einen, das ist so blau, ne? Ja, also das Buch selber ist blau, genau, ne, genau, genau. und hat einen Baumstamm abgehobelt, ja. sozusagen, hat dann so komischen einen Kringel rum, und äh, oben ist ein Totenkopf drauf, aber ich habe noch so ein Einband dazu, ähm, also halt so ein Papierfaltding drumherum, wo halt noch mal ein anderes Cover drauf ist. Also da ist es dann halt so gelblich und es ist halt. Ich sehe dann darauf halt diesen Topf und den Hasen und einen Zauberer und hier ist irgendwie noch ein Zitat von Rowling selber. Also die Autorin wird noch mal beschrieben, so wie das bei vielen Büchern ist.
0: Schick mir mal ein Bild davon. Äh, Bild ja. hier. Ich habe dir auch gerade ein Bild geschickt. Ich habe nämlich nur ein bisschen andere. Äh also ich habe ich hab eigentlich, ich hab, glaube ich, drei verschiedene Ausgaben davon. Ähm, ich habe dir auch was geschickt. Ich habe nämlich eine, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war, glaube ich, so eine Deluxe Edition davon. Das ist, äh, ich habe das. Das Der Klassiker. Bild, das Bild werde ich mal posten auf Instagram, ähm, wenn ich dran denke. Ähm, das ist halt so, wenn man es sieht, so ein Riesenteil. Das ist aber quasi nur die Verpackung. Also das ist halt, du hast so einen riesigen... Ähm, also das sieht aus wie ein riesiges, in Leder gebundenes Buch, das auch wirklich schick ist, so mit so goldener Inschrift. Ach, das hast du, mhm. ja, jetzt sehe ich es gerade bei dir. Okay, okay. Ja, ähm, also ich habe glaube
1: ich die ganz klassische Variante, die man ja. kaufen konnte mal irgendwann.
0: Ja, ja. ja ich finde das, find das ohne diesen Papierdings viel hübscher, muss ich sagen.
1: Ne? Ja, also da sieht das halt einfach ein
0: bisschen mehr nach so Schulbuch ja, aus. Ja, genau, das, das passt dann nämlich so auch zum Stil der Schulbücher. Das habe ich aber ja. auch. Also, das, 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 ja. das äh, aber ja. Ähm, ne, und das sieht halt aus wie ein riesiges Buch und das kannst du aber aufklappen. Und da drin ist dann ein kleines, äh, also so eine Einwölbung, wo du quasi, wo das eigentliche Buch drin liegt und das ist dann auch noch in einem kleinen Samtsäckchen eingepackt und auf dem Samtsäckchen mhm. ist noch die Unterschrift von Frau Rohling, jetzt ist das nicht mehr so geil, damals war das geil und dieses Buch <lacht> an sich ist halt dann nochmal, das, also das, das sieht übelst krass aus, das hat halt so so einen Totenkopf, ich, ich poste es einfach als Bild, also das, das sieht halt mega geil aus, dieses kleine Buch und dazu ja. waren dann auch noch quasi die Zeichnungen, ähm, die sie gemacht hat, so als Drucke waren denn noch in so einer. in so einem A4-Blatt, sind die noch dabei. Also jedes auf einem A4-Blatt, was ganz geil ist. Ist halt auf Englisch, also das gab's. Aber wie viel habe ich damals dafür bezahlt? Steht das hier? <lacht> Jetzt muss ich mal gucken. So, ich teuer. Hier, ist, hier ist die Rechnung drin. <lacht> Warte mal, das ist die Rechnung von Amazon.de. Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte mega Glück. Also, The Tales of Beetle The Bard, exklusive Sammlerausgabe. Und dann hat mich das nur 66 Euro gekostet, was ganz schön. Nur? nur also, kommt für das, was es ist, ne? Ist ja, es ja, eigentlich, ja, ja, ne? Ist es ja, ja,
1: klar.
0: Es ist wirklich nur, nur, es ist relativ. Ja, ja. Also, im Sinne von
1: ja. anderen Deluxe-Editionen, das Dreifache oder sowas.
0: <lacht> Warte mal, hier steht's es auch: Collectors Edition. Wollen wir mal, ich google mal ganz kurz. Also, das ist die. Ja. Das ist die. Oh, Jetzt kommt es hier nachher, jetzt habe ich hier 1000 Euro, nee, habe ich nicht. Äh, hm. Tales of Beagle, <lacht> The Bart Collectors Edition. So, wenn ich jetzt auf Amazon gucke... Alter, da gibt nur noch... Äh, also in UK wird mir das angezeigt. Aber ab hm. 299 Euro. <lacht> okay. Ja. Äh, das... Kleiner Schatz. Das behalte ich. <lacht> das <ist ja> krass. <lacht> Das ist ja ehrlich gesagt, vor allem auch jetzt, guck ich mal hier bei Ebay, Kleinanzeigen, so. Okay, da geht's so bei 185 los, ist ganz gut, also, äh, äh, aber ja, äh,
1: gut.
0: Äh. ist halt trotzdem, ist es crazy. Und hier 230, in Paderborn kann sich das einer abholen, wenn er will. <lacht> aber ja, also, also da habe ich ja wirklich, das ist ja dann jetzt schon über äh, doppelt so viel wert. Das ist ja krass. Aber mhm. ja, gut. Ähm, ja. Das ist eine der Ausgaben. Da habe ich auch diese blaue von dir, auf Englisch aber, äh, gebunden. Mhm. Dann habe ich die einmal auf Deutsch in blau, da ist es aber wie so ein kleines Taschenbuch, also halt keine Hardcopy. Äh, und dann gibt es noch diese äh, Schulbücher, also diese, diese drei in so einem ja. Schuber. Weißt du? Ja. Die hatte mir ja. mit mitgebracht als Geschenk. Äh, genau Und aus denen lese ich gerade auch hier vor, weil ich äh, diese Sammlerding jetzt nicht mehr anrühre. <lacht> 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 habe ich jetzt beschlossen? Nee, ja. Also ich habe wieder viel zu viel, sehe ich davon. Ähm, ja. Aber ist geil. Es ist, ist eine geile Nummer. Ja. ja.
1: Ich, ich finde es ja irgendwie generell das war ja so nachdem in den, also so gefühlt nach dem Ende der Harry Potter Bücher, als sie mal also gedruckt durch war, äh, dass man dann irgendwie angefangen hat, diese, die Schulbücher oder halt diese Bücher, die irgendwie mal benannt worden sind, dass es die nach und nach dann irgendwie gab. Ich weiß, dass ich irgendwann mal in der Bibliothek war und so eine unfassbar zerfletterte Variante, eine zerfletterte Variante von Quidditch im Wandel der Zeiten in der Hand hatte, als das oh, sah das aus ja, wie ja. so ein wie so ein Reklam äh, hier Faustbuch
0: faktisch also
1: ähnlich dick ja. ähnlich warte, dünne Seiten warte das warte war warte, warte,
0: warte, warte, ja. warte ich schick dir mal ich dir da mal ich schicke dir mal zwei Bilder <lacht> Ich, ja. das, das könnte nämlich sein, oder ein Bild. Ich habe nämlich Kyrdge im Wandel der Zeiten und Fantastische Tierwesen, wie sie damals ursprünglich rausgekommen sind. Und da sah die nämlich noch wirklich so aus, wie so eine, also pass auf, ich schicke dir das mal.
1: Wie so eine halt wirklich aussehen. Oh, genau, sahen, genau.
0: Ähm, und, und das fand ich auch mega, mega geil. So. Also ich finde eigentlich, mhm. so hätten sie es beibehalten sollen. Ich habe dir mal ein Bild geschickt. So, so in ungefähr. Ja, ne?
1: Ich glaube so, schon, ja. ja. Also, also es war halt so richtig zerranzt,
0: das genau Kettenspuk, das genau. weiß ich Vor allem Das, das ist, ist, ist halt, also wirklich krass. Also das, das fand ich aber auch mega, mega geil. Und ich hatte die ja. auch damals als Kind und irgendwie sind die aber Pannen gekommen. Und ich hatte dann Glück, dass ich die irgendwann, ich glaube, auf dem Flohmarkt nochmal gefunden hatte, mhm. wo die halt auch nichts gekostet haben im Prinzip äh, und ja. auch mega gut erhalten waren. Aber ja, das ist richtig geil. Also fantastische Tierwesen und König im Wandel der Zeiten. Ich, also, das, ich muss sagen, das war auch eine richtig gute Idee dieses, also die ja. Welt durch diese Begleitbücher so nochmal äh, aufzuweiten also das Ding ist ja, überhaupt auf die Idee zu kommen, das so in Form von so Schul- oder Sachbüchern zu machen, ist ja schon ziemlich mhm. geil ne? ja klar also, ne, ne, jetzt hier bei ne, Beatle, also dass sie einfach sich ein Märchenbuch ausdenkt, was den, den Hexen und Zauberern vorgelesen wurde wie? Das finde ich ja geil, ich meine, ne,
1: du könntest doch einfach die, die, die Märchen jetzt deinen Kindern vorlesen. Ja. Du musst ja die Kommentare nicht vorlesen. Nee,
0: genau. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> ähm, aber ja, also Nein. in der Einleitung an sich erfahren wir zunächst, dass es sich bei diesen Märchen um eine Sammlung von Geschichten handelt, die für junge Zauberer und Hexen geschrieben wurden und äh, man sie gerne zur Schlafenszeit vorlas. Daher sind sie auch vergleichbar oh. so mit unseren klassischen Märchen wie Aschenpuddel und Dornröschen. Ähm, ja. Und sie sind auch den Märchen oder den Geschichten aus unserer realen Welt nicht unähnlich, denn Tugend wird darin belohnt, Bosheit wird bestraft. Jedoch ist hier der Unterschied, während in den ganzen Märchen, die wir so kennen, ist ja Magie meist so der ja die Ursache mhm. ne, für das ja. Böse oder für das Leid des Helden also ne, die was weiß ich, der Prinz wird in Biest verwandelt oder du wirst in ja, 100 Schlaf Garnfilme gepackt und sowas, was, genau. Ja. Ähm, ist ja. es halt so, dass bei in den Baden die Figuren halt selbst mit Problemen konfrontiert sind, die sie trotz Magie nicht lösen können. Also da ist jetzt die Magie nicht der Grund für das Böse, aber auch mhm. nicht immer die Lösung. Ähm, und in der Tat sollen diese Märchen vermitteln, Magie verursacht genauso viele Schwierigkeiten, wie sie an sich beseitigt ja, hinzu kommt, äh, dass die weiblichen Heldinnen in Bibels äh Geschichten an sich aktiver sind als die Märchenheldinnen, die wir so aus unserer Welt kennen. Also die lassen ja gerne mal auf sich warten, und, <lacht> um dann gerettet zu werden oder wachgeküsst zu werden. Während das ja. bei Bibel den Baden ein bisschen Also die ziehen halt selber los und versuchen ihr Glück zu finden. Ähm, ja, das
1: ist mehr super. Eigeninitiative. Genau, ein
0: bisschen ein, ein leicht feministischer Ansatz. Ähm, Biel selbst lebte im 15. Jahrhundert, ähm, wirklich viel weiß man über den Guten aber auch nicht, man weiß nur, dass er in Yorkshire gelebt haben soll und einen außergewöhnlich üppigen Bart getragen hat, <lacht> finde ich auch schön, ganz wichtig.
1: <lacht> das ist ein sehr wichtiges Detail, das wurde auch sehr mit viel Liebe in diesen, äh, was war das, Holz Holzdingens äh, eingeschnitzt sozusagen. Ja dass man das noch ja, ja. weiß. Das stimmt. So, ne? Aber es ist für mich auch einfach so ein klassisches, klischeehaftes Bild von so einem Märchenerzähler. Da denke ich auch immer an jemanden ja. mit einem langen
0: oder mit dem Rauschebad so gefühlt. Ja, ja, wobei ich mir auch denke, so Biedel der Bade, also so vom Titel her der Bade, der ist ja dann auch umhergezogen, hat halt äh, mit der Klampf oder sowas gemacht. Die Vorstellung finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man ja. dem vielleicht auch mal so eine so ne Backstory gibt, wie der so durchs <lacht> Land zieht. Also das, das könnte ja auch eine ne eigenständige Geschichte sein. Wie der da halt irgendwie, ne, durchbummelt durch durchs, durchs Zauber England und, und halt, was weiß ich, sein, sein Geld auch mit Geschichten verdient, die er da dann performt. Und ja, fände ich eigentlich ganz, mhm. also, wer, wer, das ist quasi der Rittersporn der, 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 ja. der Zauberwelt. Ne? Der hat bestimmt auch so einen Hit gesungen, wie reichet Gold, eurem Hexer. <lacht>
1: <lacht> Möglicherweise, ja. ja, hat er das getan.
0: Glaube ich auch. Ähm, und wenn man seine Ansichten aus den Geschichten übertragen will, dann hatte er eine Zuneigung für Muggel, die er nicht als boshaft, sondern einfach nur als ungebildet ansah. Und er misstraute der schwarzen Magie und glaubte, das Schlimmste in der Zauberschaft entspricht menschlichen Charakterzügen wie Grausamkeit, Gleichgültigkeit oder dem Missbrauch von Talenten aus Überheblichkeit. Ähm, hm. Daher... Ähm, tragen in seinen Geschichten halt auch nicht nur die oder nicht die Figuren den Sieg davon, die besonders mächtig sind, sondern die die Güte, gesunden Menschenverstand und Einfallsreichtum besitzen. Ähm und ja, dann stand nochmal so geschrieben, dass Albus Dumbledore ähnliche Auffassung hinterließ, äh, ähnliche Auffassung hatte und mhm. hinterließ in der Bibliothek von Hogwarts eine Reihe von Anmerkungen zu dem Märchen von Beedle den Baden und um die geht's im Prinzip auch. Also wir haben halt immer so dieses Buch, falls ihr das nicht kennt, ist immer so aufgeteilt, du hast halt erst das Märchen und dann kommt so ein Kommentar von, von Dumbledore, der dann ja. manchmal auch noch mal kommentiert wurde von J.K. Rowling.
1: <lacht> Eine übelste Meta-Ebenen-Schlacht,
0: ja, ja. Ja, genau. für dich. Also, ne, du hattest ja im Vor Vorgespräch ja gesagt, äh, ne, So, also das ist ganz schön reinhaut, dieses, diese Einleitung. so.
1: <lacht> ich war so, ich war verwirrt, an wem richtet sich denn nun die Einleitung an? Mich als Leser der Harry Potter Geschichten, also wir wissen, es ist ein naja. fiktives äh, Universum, oder richtet es sich an jemand in der Wizarding World, der das Buch liest, mit den Kommentaren von Albus Dumbledore, jetzt in der in der Hogwarts Bibliothek oder irgendwo dazwischen? Das war so viel meta bzw. <lacht> äh, ja. ja, ja. auch so, ja, und die Autorin <lacht> hat auch nochmal die äh, Übersetzerin kommentiert und der Albus Dumbledore hat das kommentiert und Hermione Granger hat es übersetzt und ich so, <lacht> Wer war jetzt, für ist es jetzt fiktiv oder ist es jetzt ein Sachbuch, das also, nach außen ja, ja. gegeben worden ist?
0: <lacht> also so wie ich es so verstanden habe, ähm, ja. sind, sind Harry Potter, also die ganzen Harry Potter Bücher quasi in, also in dieser Logik von diesem von diesem Buch jetzt, ne, wie es beschrieben wurde, mhm. sind das tatsächliche Bücher darüber, was wirklich passiert ist. Also ne, so nach dem Motto, ja. da, das ist Fiktion, aber jetzt nicht in unserem in unserem Setting. Also in unserem Setting ist das tatsächlich eine Geschichte, so wie es gewesen ist. Also Rowling hat, hat einfach nur aufgeschrieben, wie das passiert ist bei Harry. Also das ist wirklich passiert und sie hat es aufgeschrieben. Und für also uns als, als Muggel... Halt wäre sie, genau, genau, ja. genau, genau. Sie ist im Prinzip die Autorin, die einfach nur gesagt hat, ich nehme diese Fakten, die da wirklich passiert sind und mache da jetzt die Geschichte drauf. Oder sie ist Harrys persönliche Biografin. Keine Ahnung, wenn du ja, willst. Ja, also als wäre sie Rita Kilkorn. Genau. genau, damit sie der Muggelwelt das quasi... Näherbringt. Okay, so, so hab ich ja, es verstanden. Okay. Ne? Und deswegen, ja. weil sie schreibt ja irgendwo in der Einleitung auch so quasi, äh, da geht es ja auch wiederum, den Leuten, denen die Werke über Harry Potters Leben bekannt sind oder irgendwie sowas. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das war. Aber ne? Ja, so ja, so, so im Prinzip wird so deswegen, also, da dachte ich dann so, also es ist quasi für uns, <lacht> und wir kriegen quasi diese <lacht> überarbeitete Fassung, deswegen auch noch mit Kommentaren von Rowling mit drin, weil sie ja manche sagen, oh, hoppla, weil sie auch noch manche Sachen auch noch äh, kommentiert hat, die man sonst nicht verstehen würde. So hat sie es ja geschrieben. Ähm, ja. Ne? Mhm. Das, das hatte ich, also so, so würde ich das verstehen. Aber ja, es ist ganz schön meta.
1: <lacht> es ist halt, es ist echt meta. <lacht> oh, nee. Das ist, da, da erstmal durchzuschauen, anstatt einfach zu sagen, ja, hier ist dein Märchenbuch. Viel Spaß damit. Ja. <lacht>
0: Und ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu dieser Einleitung oder wollen wir gleich mit dem ersten Märchen nee, loslegen? Nö. Lass, mal, nee?
1: lass mal in das erste Märchen reinstarten.
0: Gut, wir äh, haben nämlich heute der Zauberer und der hüpfende Topf. Ähm, oh. Und bevor wir in die Geschichte gehen, kleiner Fun-Fact: Klaus Fritz, das ist der, der die Harry Potter-Bücher damals übersetzt hat, der wusste halt zu dem Zeitpunkt noch nichts über diesen Inhalt der Geschichte, also quasi zum Zeitpunkt, als er Harry Potter und die Heiligtümer des Todes übersetzt hat, und hat es deswegen ursprünglich als der Zauberer und der Hoppetopf übersetzt. Finde ich auch sehr schön. <lacht> <lacht> der Hoppetopf. Der ähm, Hoppetopf. Ne? Ah, Nur so kleiner Fun-Fact am Rande. Ähm. Yo. Und in der Geschichte, also wir gehen jetzt so noch mal ein bisschen die Handlung durch und dann reden wir noch mal so ein bisschen darüber. Ein gütiger alter Zauberer nutzte seine Kräfte großzügig und weise zum Wohle seiner Nächsten. Da habe ich da mir nur so hingeschrieben, the greater good quasi, so zum Wohle aller nutzt er seine magischen seine Fähigkeiten. Also es spiegelt ja schon auch wieder dem, wieder was Dumbledore eigentlich auch vorhatte. Das, ne, bei Dumbledore war es ja so, ja. also in seiner Jugend mhm war er der Meinung, klar, die Zauberer sind halt krasser als Muggel, aber dadurch haben wir auch die haben sie auch die Verantwortung, diese Macht halt für alle einzusetzen, damit es allen gut geht. Grindeweit war ja der, der dann gesagt hat, nee, hier, machen wir nicht, ist doof. Nee, hier, stopp. <lacht> ne? äh, halt. Aber so, ne? Also hatte ich mir nochmal so aufgeschrieben, das fand ich nochmal so, hat, hat so gepasst. Ähm, er hat aber nie offenbart, was denn eigentlich der Ursprung seiner Macht war und tat einfach so, als würden all die Tränkesprüche und Gegengifte schon fertig aus seinem kleinen Kessel springen, den er als seinen Glückskochtopf betitelte. Süß, der oder? Zauberer, ja, süß fand ich auch, der kleine Glückskochtopf. Der Zauberer war sehr gefragt und die Menschen kamen von weit entfernt an und gemeinsam mit seinem Topf löste er all ihre Probleme. Der Gute starb dann jedoch im hohen Alter und hinterließ all seine Sachen seinem einzigen Sohn. Der jedoch, mhm. ja, der war nicht so sanftmütig wie sein Faddy und so zumindest so, wie es wirkt, war das ein kleiner Muggelhasser. Ja. Ähm, ne? Also er, er war auch so an sich der Meinung, wer nicht zaubern kann, der ist wertlos. Also ja, ist nicht nur ein kleiner Muggelhasser, der ist, ist Ein bisschen größerer <lacht> ne? Muggelhasser. Also er hat gesagt, jeder, jeder, der nicht zaubern kann, ist der marble, blindwütige Bande von Brüllaffen. Genau, so eine Leute sind das hier. <lacht> hat er gesagt. <lacht> und ähm, jetzt weiß ich gerade, wo, wo war ich gerade? Ach ja. <lacht>
1: er ist genau. gestorben und er genau. hat es alles hinterlassen und dann hat er halt Genau, äh, genau. und ihm hat es auch nicht gefallen,
0: dass sein Funny den einen geholfen hat. Und ja. Ja,
1: das stimmt.
0: Im ja. Kessel seines Vaters hat er ein kleines Bündel gefunden, hat so gehofft, geil, da ist jetzt bestimmt Geld drin. Ne? Aber da war dann nur ein einziger Pantoffel, der auch viel zu klein für ihn war und vom zweiten hat irgendwie jede Spur gefehlt und dazu ein Pergament. Dein Vater hat mir dies vor seinem Tod zur Verwahrung gegeben. Nutze ihn weise. Nein, Spaß. Äh, in diesem Pergament steht: <lacht> In der kühnen Hoffnung, dass du ihn nie brauchen wirst, mein Sohn. Steht da drauf. So, der Sohn ist erstmal sauer, wirft den Pantoffel in den Kessel und, und nutzt ihn dann erstmal als Kehrrichteimer, Also, ne, so ein bisschen zum Saubermachen. Als Betteimer, ja. Ne. In derselben, Nacht, ja, in derselben Nacht klopft es dann bei ihm und eine Bauersfrau ja, fragt ihn so um Hilfe, weil ihre Enkeltochter von Warzen geplagt ist. Der Sohn ja, hat keinen Bock und schmeißt selber die Tür zu und plötzlich hört er dann aus der Küche so Geräusche und der Topf seines pa Vaters, dem ist plötzlich ein Fuß gewachsen und der hüpft dann nun auf und ab und macht dadurch so mega krassen Lärm. Und mhm. er war auf einmal auch mit Warzen bedeckt, was ganz schön eklig war. Der junge mhm. Zauberer versuchte ihn dann aus dem Haus zu jagen, aber nichts hat funktioniert. Also er hat ihn mit Magie versucht wegzukriegen oder auch die Warzen erstmal abzukriegen. Alles nichts passiert und dieser Topf, der ist ihm halt so hart auf den Sack gekommen, der gegangen, der ist mich immer hinterher hinterhergehüpft auf seinem einen Bein, wodurch er dann auch nicht schlafen oder auch später auch nichts essen konnte. Am nächsten Morgen, also der Zauberer ist halt immer noch mega fertig, klopft es dann erneut und ein alter Mann bittet um Hilfe, da seine Eselin verschwunden wurde. Äh, wurde, sag ich schon fast, war. Und ja, ja er braucht sie, weil er sonst nicht seine Waren verkaufen kann und so seine Familie dann nicht ernähren kann. Und ja, der Hilfe suchen, also, ne, er sagt sich wieder Arschlecken, nicht mein Problem und schlägt ihm wieder die Tür zu. Und der Kessel rastet halt nochmal auf aus Und ähm, zu diesem ganzen Lärm, den er vorher schon gemacht hat, mischt sich jetzt halt noch so Eselsgeschrei und das Stöhnen von hungrigen Menschen hinzu. Und da dachte ich auch so, Alter, das ist übelst die Psychofolter. <lacht> weißt du, was da so, so ein ja. Kessel, der die ganze Zeit dir auf den Sack geht, der die ganze Zeit folgt und, und erstmal dieses Rumhüpfen macht schon Lärm und jetzt fängt er auch noch an, so, so eselmäßig rumzuheulen <lacht> und dann hörst du noch das Stöhnen von Menschen, die hungrig sind. Das ist ja. eigentlich wie so ein Horrorfilm, wenn du dir das vorstellst. Ähm Womit ja. wir wieder
1: bei Kindermärchen sind
0: äh, Da gibt's auch später so einen kleinen Punkt noch dazu Aber ja, Wieder konnte er den Kessel Mittels Magie nicht zum Schweigen bringen Und der hüpfende Kessel folgte ihm weiter durchs Haus Und nervte ihn Am Abend klopfte es dann ein drittes Mal Und eine junge Frau bat um Hilfe Da ihr kleines Kind schwer krank sei Noch während sie um Hilfe bat Also die ist gar nicht fertig mit dem Satz schlägt er ihr schon wieder die Tür vor, vor, vor der Nase zu. So ein Sack. Na, richtiger Wichser, Alter. Und mhm. äh, die, dem, dem Topf, der beginnt sich auf einmal zu füllen mit salzigem Wasser und verschüttet dann so riesige Tränen. Und mhm. hüpft immer noch weiter rum und macht mega Krach. Und ja, den Rest der Woche klopft es auch nicht mehr weiter, aber der Topf scheint so das Leiden der Dorfbewohner zu spüren und weiterzugeben. Also der fängt dann auf einmal an zu röcheln oder weint wie ein kleines Kind, winselt wie ein Hund, kotzt ranzigen Käse aus und sowas alles. Und ähm, so eine Geschichten halt. Also quasi dieser Kessel kriegt mit, was abgeht in der Stadt und gibt das weiter. Und der Zauberer findet halt dadurch auch einfach keinen Schlaf und kann einfach nichts essen, wobei dieser Kacktopf auch nie weggeht. Er geht jemand so hart auf den Sack äh, und so gibt er schließlich auf und schreit so in die Nacht, hier, ich helfe euch allen, die meine Hilfe brauchen und dann rennt er durch die Stadt und schickt links und rechts Zauber um sich und lindert die Leiden der Bewohner und kann quasi ihnen in Hand und Reben helfen. Also... Das wirklich, das ist ja so ja. ganz fix. Die Warzen verschwinden, der Esel wurde herbeigeschworen, das kranke Kind wird wieder gesund und all sowas. Und der Topf speit daraufhin den Pantoffel aus und wird erstmal ruhig und ließ sich den dann vom Zauberer anziehen. Sie gingen dann zu, nach Hause zurück und seit diesem Tag half der Zauberer allen Dorfbewohnern Gutes zu tun, damit der Kesse ihn nicht erneut nervte. Und das ist so die Geschichte. Und ich habe mir da nur noch so aufgeschrieben, also hilft er im Prinzip nur, weil es ihm selbst sonst schlecht geht und nicht, weil es das Richtige ist. Da kann man jetzt drüber philosophieren, ob er quasi dadurch trotzdem ein guter Mensch ist, weil ja seine Motivation eigentlich eine andere ist. Oder ob er es dadurch später erst lernt, dass er dass es will. So, weißt du, was ich meine?
1: Hm. ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ne? Eine hochphilosophische Aber Frage.
1: Ich glaube halt, es ist immer dieser, ähm das hast du auch an ganz vielen anderen Stellen sozusagen. Du kommst so lange mit Dingen zurecht, bis es dir, bis es dir wehtut. Also halt im Sinne von, du kannst äh, sehr viel Stress aushalten und auch dich in unangenehmen Situationen befinden, wenn halt aber halt irgendwann ist so ein Punkt erreicht, an dem geht es nicht mehr weiter und das ist hier auf die Spitze gebracht. Ja. Also ich meine, also oder es ist auch ein bisschen wie so ein, ähm, wie so ein Steinchen im Schuh. Du kannst damit eine Weile laufen, aber irgendwann dreht er sich so rum in deiner Fußsohle, dass er mit der Spitzenspitze nach oben drückt.
0: Ja, dass er dich richtig nervt.
1: Dass er nur noch nervt oder so. Ja. ja, das ist so ein. Daran musst du so ein bisschen denken. Ich meine halt, es ist ja auch mit deinem Fuß irgendwie übersetzt, der dir da die ganze Zeit herläuft. Aber es ist so eine sehr ekelhafte Vorstellung, dass dein Topf einfach Warzen bekommt und dann halt irgendwie die ja. ganze Zeit um sich herröchelt und kotzt. Ich hatte so ein kurzer Moment, dass er mir gleich davon erzählt, dass der anfängt wie so zu verwesen. Ja. Im Sinne von. Würde passen. Äh, wo, wo er halt, wo dann geschrieben wird, er fängt an zu röcheln. Dachte ich mir so ein. Äh, was passiert jetzt? <lacht> 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 ja. Es stirbt jetzt. Also ist es dann wie so ein Vorbote im Sinne von, es stirbt jetzt jemand im Dorf. Kannst du jetzt doch mal vielleicht irgendwas machen und das Kind vielleicht retten? Wäre eine nette Aktion von dir. Bitte.
0: Aber ja. Ja. <lacht> ähm, den hüpfenden Topf übrigens habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, den haben sie auch bei Hogwarts Legacy eingebaut. Den kannst du im Raum der Wünsche äh, platzieren und der, der braut dir quasi alle 14 Minuten oder so zufällig einen Trank. Fand ich ganz, das ganz funny. Ja. Das, das ist mir vorhin noch erst aufgefallen, dass es das ja daher kommt, weil ich benutze den die ganze hm. Zeit mir ist gar nicht auf, also weißt du, ich habe diese Verbindung gar nicht gezogen, dass das ja aus nee. diesem Märchen ist. <lacht> Aber mega gut. Ich um. finde
1: diese versteckten Hinweise in Hogwarts Legacy sowieso mit, mit einer der besten Sachen.
0: Auf jeden Fall. Also,
1: dieses äh, kennen wir nicht den Schmetterlingen folgen Quest sozusagen. Äh, die ist ja auch einfach nur ein Hinweis. Also, ist ja eigentlich genau das Gleiche, was Ron sagt. In der Zukunft also wir nicht von Hogwarts Legacy. Den Schmetterlingen folgen. Ja. Genau <lacht> Genau das. Ach, ich meine, wenn du selber an dieser Stelle bist, wo du in dieses scheiß äh, Spinnennest sozusagen, also in diesen Wald reinlaufen musst und überall diese ekelhaften Spinnen langlaufen, die wirklich eklig sind, ist das doch automatisch selber an deinen Kopf gekommen und du hast dich gefragt, können wir nicht bitte den Schmetterlingen folgen? Und Schubsibutz Zehn Minuten später Quest. die Quest beendet, gibt es eine Quest, die genau das ist? Und ich dachte mir so: Ist das Zufall oder ist das Absicht?
0: Nee, naja, das ist natürlich gewollt.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall gewollt. Ja. ja. Ach, schön. Naja, okay. Na?
0: Ähm, bitte. Bevor wir. Ja, warte, warte. Ja. Ich hatte jetzt überlegt, ja. bevor wir zu den Anmerkungen Was? kommen, würde ich es vielleicht noch so ein bisschen machen. Ich habe mir überlegt, ähm, mm. es gibt nämlich so ein bisschen ah, Parallel ja. zu echten Märchen. Mm. So, weil jetzt sind wir noch in der Handlung drinne. Und da passt ja, das, glaube ich, immer. noch. In ähm, meinem Kopf ist die immer...
1: ganze Zeit ein Märchen, aber ich komme nicht auf den Namen.
0: Also es gibt zwei Märchen, die sind aber eigentlich gar nicht bekannt. Also es gibt einmal, äh, das ist ein russisches Märchen, das heißt Babuschkas Doll, also quasi Babuschkas Püppchen, von ja. äh, Patricia Polacco oder so ähnlich. Ähm, und in diesem Märchen geht es um ein Mädchen, Natascha, dieses will quasi unbedingt mal jetzt was machen. Also es will unbedingt jetzt schaukeln und nicht erst, wenn die Wäsche aufgehangen wurde. Es will jetzt Suppe essen und nicht erst, wenn sie die Ziegen gefüttert hat. Sowas nach dem Motto, ne? Ja. Und ähm, sich um Natascha zu kümmern, hält Babuschka, also ihre Oma, ziemlich auf Trab. Und nach dem Essen bemerkt Natascha dann eine kleine Puppe auf dem Schrank ihrer Oma und die Oma erzählt ihr dann, dass sie ein einziges Mal in ihrem ganzen Leben mit dieser Puppe gespielt hat, als sie ein kleines Kind war und danach nicht mehr und sagt, aber mhm. es ist jetzt glaube ich an der Zeit, dass du auch mal mit dieser Puppe spielst. Oh und Gott. als Babuschka <lacht> dann einkaufen äh, geht, spielt sie mit der Puppe und plötzlich ja. erwacht die so zum Leben und ähm Kurz gesagt findet sie dadurch raus, weil diese Puppe verhält sich dann so wie dieses kleine Kind, das Natascha auch ist, das immer alles jetzt will, so ne, und dadurch findet sie dann raus, dass es einen ganz schön fällig machen kann, wenn man sich halt um ein Kind kümmert, das alles jetzt haben will, so, also, weißt du, was ich meine? Also, ne? yeah. also das ist so diese, diese Dinge, dadurch lernt sie dann daraus eine wichtige Lektion. Zweites Märchen, ich komme dann gleich noch dazu, wie das alles zusammenhängt. Zweites Märchen ist äh, Strega Nona von, oh Gott, Tommy De Paolo, auf Deutsch der Zaubertopf, ein altes italienisches Märchen. Dies spielt in Süditalien und wir folgen Strega Nona, die eine weise Frau und eine Art Hexendoktorin ist und Dorfbewohnern bei ihren Problemen hilft wie Kopfschmerzen zu lindern, alleinstehenden Frauen dabei hilft, Männer zu finden oder auch Warzen zu heilen, also auch schon so wie beim, bei unserem Märchen hier. Ähm, ja. Sie wird dann jedoch alt und sucht sich einen jungen Assistenten namens Anthony, der ihr im oder im italienischen Antonio, der ihr im Haushalt helfen soll. Sie gibt ihm eigentlich nur eine einzige Regel und sagt, du darfst niemals diesen magischen Topf, den ich habe, anfassen. Also das nennt sie auch so magischen Pastatopf. Und eines ja. Nachts beobachtet er dann, wie Strega Nona mittels eines Zauberspruch einen großen Haufen Spaghetti herbeizaubert und es beeindruckt. Bemerkt aber halt nicht, wie sie dem Topf drei Küsse gibt, damit er diese Pastaherstellung stoppt. Und Antonio erzählt es dann den Dorfbewohnern und die lachen ihn aber aus und glauben das nicht so richtig. Und er beschließt sie halt, also er beschließt sie zu beeindrucken, indem er den Topf selbst dazu bringt zu kochen. Und ja, zwei Tage später kriegt er dann auch die Chance, weil die, die, äh, die Alte das Haus verlässt und eine Freundin besucht. Da nimmt er sich den Topf, beschwört erfolgreich einen großen Haufen Pasta und verteilt das auch an die Dorfbewohner. Der Topf will aber nicht aufhören und äh, dadurch wird dann das Haus und die Stadt quasi. Ja, von Spaghetti überflutet. <lacht> ähm, eigentlich eigentlich <lacht> ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Das ist, <lacht> das ist äh, wo, wie heißt es ne? Wolkig mit Aussicht auf Fleisch. <lacht> genau nicht. so. Und der Topf
0: hört dann aber erst auf, als Träger Nona dann zurückkehrt und ihn dreimal küsst. Die Dorfbewohner oh. wollen den äh, Antonio dann umbringen. Jedoch sagt Träger Nona, dass die Bestrafung dem Verbrechen angemessen sein muss. Sie gibt Antonio dann eine Gabe in die Hand und befiehlt ihm, all die Pasta zu essen, die er heraufbeschworen hat. Und bis zur Abenddämmerung ist er vollgefressen. Und im Prinzip ist es so, dass jede dieser drei Geschichten, da geht es um eine junge Person, die eine Lektion darüber lernen muss, wie man sich verhalten muss im Leben. Also bei, ja. bei, ne, bei den Mädchen allgemein, ne, du kannst nicht immer nur wollen, 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 sondern ne das betrifft halt auch andere. Ähm, ja, gut bei dem anderen halt, du musst dich halt auch an Regeln halten. <lacht> und, ähm, oder halt der hüpfende Topf, ne? Und das ist ja auch so die Sache, der hat ja einmal diesen hüpfenden Topf gehabt und seitdem äh, ist er halt, ne, also benimmt er sich. Genauso wie Natascha und die Oma, die nur einmal mit dieser Puppe spielen sollte. Und mhm. die Idee eines magischen Gegenstands, der aufgrund von Ignoranz außer Kontrolle gerät, ist außerdem auch im Zauberlehrling zu finden. Da haben wir ja eigentlich dasselbe Spiel dass sich da dann auch ja. alles, ne, das ist alles so ausrastet. Ich glaube,
1: daran habe ich auch ein bisschen gedacht, an, diese, an das Märchen, also beziehungsweise an den, an den, an den
0: Reimen.
1: Oder die Ballade.
0: Aber ja, ähm, das ja, waren nur genau. so meine, meine aus, der, aus der ersten, äh, aus der ersten, sag ich schon, aus der echten Welt, so ein paar Sachen, die ich mir da rausgesucht hatte. unserer Welt. Die ja. fand ich auch ganz cool, weil die kannte ich vorher gar nicht, aber noch ein bisschen Recherche und Passt halt eigentlich auch so vom...
1: Ich glaube, das mit dem Spaghetti-Topf kenne ich tatsächlich.
0: <lacht> das also, ist auch cool, ne?
1: Das habe ich schon mal gehört, glaube ich.
0: Vor allem passt auch der Zaubertopf. Ist halt der Zauber und der hüpfende Topf. <lacht> also, vom, ja. allein schon vom Titel her. Das passt, passt schon. Da hat <lacht> sie sich, glaube ich, schon so ein bisschen äh, inspiriert. Aber lassen. wie war das? Hoppetopf? Huppe, Hoppetop. Genau. Hoppetop. Ja. Der Zauber und der Hoppetopf. Hoppe, nee, Hoppetopf, so. Hoppetopf. Ja,
1: finde ich fast schon noch ein bisschen schöner. <lacht> Aber äh, ja, es sind ja auch Märchen. Also ich meine, das ist ja. Es ist auch hier sozusagen, haben wir ja, dann nehmen wir dann aus Dumbledores Kommentaren ja auch reis, dass wir, dass wir das wie bei den Märchen von den Gebrüdern Grimm ja faktisch gewohnt sind, dass es davon ja auch X Varianten gibt, beziehungsweise halt es Varianten gibt und die dann natürlich auch ihren Titel haben könnten, wie sie wollten. Also ist es ja gar nicht so schlimm, dass er da einen Übersetzungsfehler hat.
0: Das ist ja, einfach dann mh. nur
1: seine Variante.
0: Ja, passt ja auch trotzdem.
1: Passt, alles. Ja, passt alles. alles. ja, kommen wir mal zu den Kommentaren, die Dumbledore mal dazu formuliert hat. Er schreibt im allerersten, also sein allererstes Kommentar ist irgendwie dazu ja auch so ein bisschen, äh, naja, weiß ich jetzt nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber erst so wenn du jetzt denkst, das ist einfach nur eine Lektion, die der Vater seinem Sohn erteilt dann liegst du falsch <lacht> <lacht> ich so denke, aber das ist doch das Offensichtliche ja, das ist das Offensichtliche, aber das ist nicht ganz das, was man dahin übersetzen sollte oder beziehungsweise, wenn wir jetzt daraus eine Interpretation machen würden sollten, dann ist da ein bisschen mehr zu erfahren denn wir wissen ja, dass äh, der gute Babidel äh, im 15. Jahrhundert gelebt hat. Und das ist natürlich auch eine Zeit, in der die Hexenverfolgung oder Zaubererverfolgung extrem groß war. Und äh, die magische Gemeinschaft immer extremer in der Sache geworden ist, äh, Muggel nicht zu mögen. Oder sich so, oder sagen wir... Zauberer und Hexen, die immer noch muggelfreundlich waren, äh, auszugrenzen. Beziehungsweise halt diese als ebenso minderwertig in Anführungszeichen darzustellen. Beziehungsweise zu
0: betiteln. Lamsula, Dummlutscher ah. und Speichelecker.
1: <lacht> ja. Äh, also halt. Um es noch komplett aufzurollen, halt, Rowling schreibt ebenfalls noch dazu, dass natürlich auch einige Zauberer und Hexen sich von diesen Verfolgungen und Scheiterhaufen dann irgendwie befreien konnten, aber halt auch nicht alle und es vor allen Dingen auch junge Zauberer und Hexen getroffen hat, die ihre Magie einfach noch gar nicht kontrollieren konnten und dementsprechend halt irgendwie aufgefallen sind. Oder hier wird auch äh, der fast kopflose Nick sozusagen als Beispiel erwähnt. Das ja, ist der sich konnte halt sich nicht, nicht retten, weil ihm sein Zauberstab weggenommen wurde. Weil er keinen Zauberstab <lacht> mehr hatte. Wo ich mir so denke, wenn du, wenn du sozusagen nur mit, mit dem Zauberstab gelernt hast zu zaubern, bist du halt doch irgendwie ein bisschen... Oder ist bisschen, bisschen schwierig. <lacht> <Bittledow>, ja. <lacht> da so, da haben es dann andere, die das ohne können oder halt auch äh, einige zumindest, also wo es halt vielleicht auch ohne geht, besser. Aber okay, das ist halt so ein bisschen die... Äh, Verbindung, die hinter eigentlich dem Märchen steht, zu sagen, mh, man sollte sich ja vielleicht doch lieber gutstellen. Oder wie, das ist dieses Verantwortungsding, was du vorhin schon gesagt hattest, ja. halt mit großer Macht folgt große Verantwortung. Genau. noch ein anderes Franchise Maschari. zu zitieren. Ja. <lacht> ähm, aus dieser ganzen äh, Muggel- Zurückhaltung, bzw. kein Muggelfreund sein, fuß zum Schluss tatsächlich auch das ganze Geheimhaltungsabkommen der Magie im Jahre 1689, das dann sozusagen eine gleichgezogene Linie dann der ganzen Sache ist. Dass Leute sagen halt, okay, wir wollen uns jetzt gar nicht mehr mit den Muggeln zu tun haben und sich halt zurückziehen und halt auch hier wieder äh, Leute, beziehungsweise Makes- Zauberer halt als schlechter darstellen oder sie fast sozusagen mit auf dieses Level auf eine, eine Skrips stellen, wenn sie sich halt immer noch mit Muggeln freundschaftlich irgendwie umranden. So wird das ganze Märchen halt auch von einigeren extremeren Muggelhassern ähm, umgeschrieben beziehungsweise ja. halt ähm, umformuliert. Hinsichtlich so, dass der hüpfende Topf kein Hilfswerkzeug mehr ist, das halt äh, Zaubertränke oder halt irgendwie Heilung verspricht, den Muggeln, die halt nicht zaubern können, sondern den Zauberer, also den Sohn, beschützen soll vor den ihn jagenden, vor ihn jagenden Hexen- und Zaubererverfolgungen. Und dann halt die Muggel halt frisst und halt mit Haut und Haaren verschluckt. Und sie erst dann wieder freilässt, als dann in dem Märchen sozusagen die Muggel ähm, zustimmend den Zauberer in Ruhe zu lassen und ihn sein Ding machen zu lassen. Äh, erst dann lässt er sie wieder frei. Und dann kann er da quietschvergnügt seine Magie äh, äußern lassen. Was halt auch irgendwie ein bisschen... Ist nicht schön. Also halt erst unter so einem
2: Erpressungsvorwand
1: ja. ist da überhaupt irgendwas möglich, dass die Leute sich einigen können. Naja, ist alles sehr schwierig
0: äh, Bei dem ganzen Kram nee, ja. er macht weiter, macht weiter.
1: <lacht> Es gibt halt bisschen zu dahin noch eine weitere Variante die dann von der Autorin Beatrix äh, Loksam umformuliert wird also sie äh, schreibt dann das Märchen nach ihren Vorstellungen und äh, Idealen um was ich finde, ist dann so gefühlt die Zuckervariante. ja, ja weil Merkens. sie findet, das
0: ist alles nicht, also nicht. Das weil, ist schädlich sagt, für Kinder.
1: Es ist schädlich für Kinder, wenn sie etwas positiv, also wenn sie diese Art von Geschichte lesen, wo sie sehen würden, dass da halt irgendwie äh, Warzen sind, beziehungsweise halt irgendwie geholfen wird und Krankheiten zu sehen sind, böse Magie irgendwie im Spiel ist und ja, alles nicht schön, irgendwelche Ergüsse und Ausschläge will niemand sehen, das ist ja halt alles widerlich. Und deswegen gibt es halt dann die Variante mit Ende halt, dann tanzt das goldene Töpflein vor Vergnügen, Happel die, Happel die, hop auf den winzigen rosigen Zehen. Ich finde, das ist irgendwie. Klein als hätte Willi Spatz man,
0: ist aber auch schon so schön, das dass es so, kommt.
1: Schon Alleine das zu lesen ist irgendwie. Ich, klein Willi, -Spa ja. Willi Spatz hatte alle Püppchen ich, ich von ihrem schlimmen Wehwehchen geheilt. Ja. Und ich dachte mir so, das ist so gefühlt, als hättest du das Buch genommen, in Zuckerwatte getaucht, ein, dreimal ausgeschüttet und wieder reingesteckt. Ja. Und das Ganze in Pink.
0: Ich, so ich, also, ich, ich finde aber auch gut, So eine
1: variante der, äh, bevor, <lacht>
0: bevor dieses Zitat quasi kommt, dieser Auszug, ist ja auch im Prinzip, man muss sich vorstellen, das stammt ja von Dumbledore, dieses, dieser Kommentar. Mhm. Und einfach nur so, wie er dann sagt, der letzte Abschnitt von Mrs. Bloxams reiner und wertvoller Umarbeitung <lacht> lautet, also das ist heißt auch noch als wertvoll betitelt, wo du ganz genau weißt, Alter, das meinst du nicht so geil. Nee, ich ich meine ja garantiert nicht richtig so. Richtig gut. Nein. Und im Prinzip war es ja auch so, dass äh, diese also ihre Version des Märchens bei Generation von Zauberkindern die gleiche Reaktion hervorrufte. Unkontrolliertes Würgen, gefolgt von einem unmittelbaren Verlangen, dass man ihnen das Buch abnehmen und es zu breit zerstampfen möge. Ja, <lacht> ne? es ist
1: komplett so. Also ich finde es auch, auch nicht schön, dann diese Variante zu lesen. Also klar, die Variante mit, dass der äh, Topf, die ganzen Leute frisst, ist auch nicht schön. Aber diese Wande ist, Variante ist halt irgendwie so eklig. Die klebt schon so nur von diesen wenigen drei Sätzen. Naja, na klar.
0: Das, also das so. sind so, so, das sind so, also, das, das ist, wie soll ich sagen. Das sind zwei eigentlich relativ gesellschaftskritische Geschichten gewesen. Also zu dem, was du meintest mit der Muggelhassenden Variante, ist ja auch noch dazu. Ähm, da habe ich mir noch aufgeschrieben, bei dieser ganzen Geschichte mischte natürlich auch ein Vertreter einer bekannten magischen Arschlochfamilie mit, ja. nämlich Brutus ja. Malfoy. Der war nämlich der Herausgeber des magischen Kriegers. Da habe ich mir nur so aufgeschrieben: Leute, das klingt schon so zaubernazihaft. nazihaft Und äh, der <lacht> festigte das Klischee, dass Muggelfreunde genauso magisch sind wie Squibs. Das hast du ja gesagt. Und jetzt habe ich mir so, so noch einen ja, Auszug, ja. so schrieb, 1675. Nichts können wir mit Gewissheit feststellen. Ein jeglicher Zauberer, welcher der Gesellschaft der Muggelzuneigung entgegenbringt, ist von niederem Intellekt, mit derart schwachen und erbärmlichen magischen Fähigkeiten, dass er sich nur im Kreise von Muggelschweinehütten überlegen fühlen kann. Nichts ist ein untrüglicheres Zeichen für mindere Magie als eine Schwäche für nicht-magische Gesellschaft. Und ja. äh, da habe ich mir so geschrieben, das ist ja eigentlich auch mega zeitgemäß, weil das passt auch so zu diesen ganzen jetzt jetzt wird's wieder so ein bisschen politisch, aber zu diesen, zu diesen ganzen rechten ja. ne? Also die, ähm, ja. <lacht> die halt quasi auch irgendwelche Fake-Nachrichten und sowas in die, also die, die ihren Schwachsinn in Artikel verpackten und das dann als Fakten darstellen. Genauso war es ja da. Da wurde ja auch, ne? Der ja. hat sein Medium benutzt, seine Zeitung und das als Fakt dargestellt. Und dieser Schwachsinn wurde natürlich schnell widerlegt. Das ist halt auch so gesellschaftskritisch und in der Gegensicht, aber auch dieses Märchen, das sie so verniedlicht hat, das passt halt auch so in dieser Debatte, äh, dass man die Kinder so in Zuckerwatte packen sollte und ja, hm. nichts, also den geben sollte.
1: nichts Gefährliches. Ne? Oder so, nee.
0: so Killerspiele, ne, als Beispiel. Das ist ja. auch so, das passt da alles da rein. <lacht> ne? Das ist alles Grund für böse, übel, nicht was wir mit den Kindern anstellen, sondern das, was sie konsumieren. Und das, das ja. sind eigentlich zwei so eine so ne gesellschaftlichen Geschichten, die da die da reingepackt sind und fand ich, fand ich ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Es ist halt es also halt, halt so ein klares Beispiel für mich davon, wie sich Märchen äh, verändern innerhalb ihrer, ihrer Zeitepochen. Auch die Märchen von den Gebrüdern Grimm waren am Anfang auch sehr blutrünstig und äh, ja. äh, <lacht> ich meine, da wurden Finger abgeschnitten. Das kannst du heute gefühlt auch niemandem mehr erzählen oder es sind dabei Leute gestorben und ja. Denkst du auch, das Ganze doch keinem Kind vorlesen. Aber halt Märchen, muss man sich ja auch eigentlich vorhalten, waren ja per se keine Kindergeschichten. Wir übersetzen das nur mittlerweile halt als Kindersachen, wenn wir von Märchen reden, dass wir dann halt immer denken, ja, das lesen, lesen wir den Kindern zum Einschlafen vor im Kindergarten. So, und es ist eine einfache Art und Weise, ihnen halt irgendwie halt Tugenden und äh, was weiß ich beizubringen. Dabei sind Märchen halt mehr oder weniger ja auch nur der gossip der, <lacht> ja. der Dorfbewohner faktisch, die halt immer wieder das, die gleiche Geschichte erzählt haben, die dann da halt irgendwie vorgefallen ist. Und dementsprechend sind die auch zu 101.000 Varianten irgendwo rumgeflossen und halt auch je nachdem, in welcher Zeit sie halt gerade sind, angepasst worden. Und unser guter Muggelhassender Freund hier, Brutus... <lacht> hat es halt für sich angepasst.
2: <lacht> ja.
1: Ah, es ist alles irgendwie schön, dachte ich mir. Schön, schön, schön. Ich habe mir aber auch gleichzeitig so gedacht, stell dir mal vor, dieser Topf würde existieren in unserer realen Welt. Der hätte Burnout. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber richtig.
1: Aber so richtig. Der würde gar nicht mehr auf sein Leben klarkommen. Also der würde wahrscheinlich irgendwann den Pantoffel einfach freiwillig abgeben und sagen, wollte...
0: Der du auf jeden Fall Hat irgendwann mal zum mehr. Orthopäden, weil der so, so viel rumhüpft.
1: Ja, ja.
0: Den Leuten auf Zack geht, der Typ.
1: Das, das dachte ich mir auch. Also, das ist eine schöne Variante von einer, ähm, von Nächstenliebe im, im, im Prinzip. Und halt gegenseitig helfen und sich halt nicht irgendwie verurteilen, nur weil man halt irgendwie was anderes macht. Ich meine halt, es ist ja auch ähm, durch diesen dieses Muggel und Muggelhase und Muggelfreundlichkeit sozusagen oder Freund sein, äh, ist ja Dumbledore am Anfang auch sehr dabei halt zu sagen, die Leute sind halt super grausam, wenn sie halt die, die Hexen und Zauberer verfolgen und das halt nur, weil sie es nicht besser kennen. Und gleichzeitig ist es wieder dieses, äh, wir schlagen auf demselben Weg zurück. Also wir haben bis heute ja irgendwie nicht gelernt, Gleiches, ja. mit Gleichen nicht zu bestrafen.
0: Ja. Das stimmt. Das ah. stimmt. Naja, äh, passend dazu würde ich, glaube ich, mal noch eine... Warte mal, machen wir mal gleich hier einfach mal. Es gibt jetzt... Wir fangen mal mit einer kleinen Rubrik an. Mit einer neuen Rubrik. Ah. Oh. Hogwarts wird gegründet. Das Turnier, an das sich niemand erinnert. Der erste Zaubererkrieg bricht los. Geschichte der Zauberei. Mit Krischi. Jo! Das äh, wird jetzt mal eine kleine Rubrik, die wir hier machen. Nämlich, äh, ihr wisst ja, dass ich an so einer kleinen Potter-Line arbeite mit so ein bisschen Zahlen, was äh, so, mhm. so, eine, so, eine, so eine Chronik wird. Und ich habe überlegt, den Spaß können wir eigentlich auch mal im Podcast verwurschen. Und wenn es sich anbietet zum Thema, machen wir da ein bisschen was zu. Und manchmal haue ich einfach so random was raus. <lacht> ähm, und ich habe jetzt hier mal so, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen, die so passen äh, so ein bisschen zum Thema, weil sie im Märchen von Beadle den Baden erwähnt wurden. Ähm. Ja, da haben wir so im 8. Jahrhundert vor Christus ähm, haben wir nämlich der erste nachweisbare Zauberstab, der aus einem Elderbaum. Halt, nicht vor Christus. Nach Christus. Gut, dass mir das gerade auffällt. Ja. <lacht> nach ja. Christus. Sehr schön. Ähm, quasi der erste nachweisbare Zauberstab, der aus einem Elderbaum bestand, also quasi aus Holunder <lacht> und besonders gefährlich zu sein schien, gehört. Emmerich dem Bösen, der im frühen Mittelalter den Süden Englands unsicher machte. Er galt als außergewöhnlich streitsüchtig und wurde in einem Duell mit einem Zauberer namens Eckbert besiegt und getötet. Das Schicksal Eckberts ist nicht bekannt. Also wir machen jetzt so ein paar Sachen, die quasi nur zu den Märchen von Biedel den Baden an sich passen. Dann haben wir das 9. Jahrhundert, also ein Jahrhundert danach. Ein Jahrh Jahrhundert nachdem Emmerich der Böse agierte, erlangte der dunkle Magier Godelot den Elderstab. Er schrieb das gefährliche Buch gar böse Zauberei und lernte dabei von seinem Elderstab und beschrieb ihn fast schon als lebendes Wesen. So schreibt er ihn als mein gar verruchter und hinterhältiger Kumpan mit Korpus aus Elhorn. Also Elhorn ist ein alter Name für Elderbaum, der gar böse Zauberei Wege kennt. Das Buch selbst ist später das einzige Werk in der verbotenen Abteilung der Bücherei von Hogwarts, welche das Thema Horkruxe anschneidet. Es wurde als sein Meisterwerk angesehen und erweiterte das Verständnis der dunklen Magie im Mittelalter. Godelot selbst wird später von seinem verrückten Sohn Hereweit im Keller eingeschlossen, wodurch dieser später oder wo dieser später starb. Er stahl vermutlich auch den Zauberstab seines Vaters und sein weiteres Schicksal ist ebenfalls unbekannt. Also vermutlich wird er auch irgendwann hops genommen. Ja. 15. Jahrhundert. Da passiert einfach nichts besonderes, außer dass Biedel der Bade seine zusammengetragenen Märchen verfasst. Huh. Hm. 1717, das erfahren wir auch durch äh, die Märchen von Biedel den Baden. Die unverzeihlichen Flüche werden definiert und verboten. Das Zaubereiministerium erklärt die Flüche Cruciatus, Imperius und Avada Kedavra zu unverzeihlichen Flüchen. Sie werden verboten und der Gebrauch wird mit vielen Strafen geahndet. Also vorher waren die quasi nur scheiße, <lacht> aber ja. es war halt noch nicht unverzeihlich, <lacht> sondern danach, also das ist so ein bisschen wie die Genfer Konvention, kannst du sagen. Also da wurde gesagt, hier, Digga, die, das, das benutzt, wir aber nicht, weil es kacke. Ja. Um, und 1975, das hat jetzt nichts an sich mit dem Märchen zu tun, aber es ist eine Nebeninfo, die aus Märchen von die den Baden kommt. Das Buch, Arige Schnauze, menschliches Herz, wird von einem anonymen Auror bei With Heart Books veröffentlicht. Ähm, um, zwar geht es im Prinzip in diesem Kapitel, wo das angedeutet wird, äh, auch so ein bisschen um Werwölfe. Und quasi zu dieser Zeit, in der das Buch veröffentlicht wurde, gab es viele Vorurteile und Ängste gegenüber Werwölfen. Also die gab es auch, ich sag mal, heute noch. Weshalb mhm. der Autor dieses Werk verfasst hat und lieber anonym bleiben wollte. Passenderweise befindet sich der Werwolf Remus Lupin zu dieser Zeit in seinem fünften Jahr in Hogwarts. Ähm, deswegen wird vermutet, dass er das vielleicht sogar selbst geschrieben hat weil das so ein bisschen passen könnte, dass er sich da äh, einsetzt. Aber ja, hm. das waren so ein paar Auszüge aus der Zaubereigeschichte, die ich hier mal reinballern wollte und mal gucken, wie es so beim nächsten Mal wird. <lacht> Muss auch nicht in jeder Folge <lacht> sein. Also es, es gibt nicht in jeder Folge, das weil wir haben mehrere Kategorien, die immer mal wiederkommen. Ja. Aber ja. <lacht> ja. Danke
1: für diesen Input. Ach, bitte, Jetzt sind bitte. wir alle schlauer.
0: Immer. <lacht> liebe Harry, liebe.
1: Liebe, liebe.
0: Ja. ja ähm, schade.
1: Also okay. Ich bin eigentlich. Würdest du dieses Märchen deinen Kindern vorlesen?
0: Oh. Ja. Weg Zauberer ja. <lacht> Aber nö, nee, klar. Also, so an sich mit der. Also, ich finde, wie gesagt, ich finde ich find eigentlich diese die Beweggründe, warum der das jetzt macht, also warum er jetzt doch den Leuten hilft, finde ich halt nicht so ganz so geil. Ne, mhm. Weil er es nicht aus Überzeugung macht, sondern er hilft halt den Leuten nur, weil es ihm dann halt dadurch besser geht, besser weil er geht. nicht genervt ja. wird. Und ich finde eigentlich, ja. das ist nicht so. Das ist nicht so unbedingt die Botschaft, die ich vermitteln wollen würde. Ich würde eher wollen, dass er halt aus Überzeugung dahinter steckt, also hinterkommt. Und nicht so ja. nach dem Motto, mach mal lieber, sonst ne, geht's dir kacke. Aber gut, manche Leute brauchen das vielleicht auch trotzdem als Warnung. Von daher...
1: Hm. Ja. <lacht> es ist auch so ein bisschen sich seinem Schicksal ergeben gefühlt. Ja. Also halt... Ich meine, der Topf, dem wird es weiterhin schlecht gehen, auch wenn er jetzt irgendwo anders hingeht, wahrscheinlich, in ein anderes Dorf oder eine andere Stadt. Da wird es auch krank geben. Und auch dessen Schmerz würde er ja sozusagen empfinden können. Also, egal, wo dieser Sohn hingeht mit diesem Topf, er wird immer das gleiche Problem haben. Er muss ja. helfen, ob er will oder nicht.
0: So ein richtiges Helfer-Syndrom hat er.
1: Wäre wär eigentlich gut, wenn er so nach St. Bungo geht, halt, um da ja. zu helfen. Aber das ist da wahrscheinlich noch gar ja. nicht.
0: Wobei im Prinzip lernen wir aber auch, dass nicht der Topf ist, derjenige ist, der Gutes hervorruft, sondern also quasi der Topf an sich macht ja nichts. Ja, der ja. Topf geht dem Zauberer nur so lange auf den Sack, bis er was Gutes macht. Und deswegen steht <lacht> ja auch so, es steht ja, steht ja auch so am Anfang geschrieben, dass quasi der Zauberer alle nur glauben lässt dass das alles ja. aus seinem Kopf Topf rauskommt. Was ja heißt, ja. es ist halt nicht so. Und es ist ja mal halt wirklich so. Das sehen wir auch daran, dass der Zauberer, also sein Sohn, dann selber umherzieht. Das ist, der Topf macht eigentlich nichts. Das ist alles der Zauberer selbst. Von daher, das ist eine coole Message. Ähm, der, der Zauberer ist halt so ein Symbol vielleicht für den inneren Schweinehund, der dir halt so lange auf den Sack geht, <lacht> bis du den Scheiß jetzt endlich machst. <lacht>
1: ja. ja. Jetzt mach mal. <lacht> also, eigentlich,
0: also eigentlich könnte, glaube ich, jeder jeder so einen Topf zu Hause gut gebrauchen, der gerne prokrastiniert. <lacht> so. Dir hilft, deinen Scheiß <lacht> zu machen. Oh, ja. pf, nö, mach ich morgen. Und dann geht der oh. Topf schon los und hüpft los. Und dann
1: fängt er an und äh, räumt irgendwie alles, räumt die Küche aus oder sowas. Jetzt musst du ja, auch ja. wirklich aufräumen.
0: <lacht> Digga, Mach. Mach. Find ich gut
1: in Ordnung. Ach, ja. <lacht> Oder du schreibst gerade deine Hausarbeit und er fängt einfach an, die Seiten zu löschen.
0: Ja. Das wäre also richtig fies. Ja, richtig Abfuck. Aber ja. so, so muss es sein. Also doch, ich glaub,
1: ja.
0: Muss man einer so eine App entwickeln. Ich hatte mal tatsächlich, wo wir gerade dabei sind, überlegt, so eine, also ich hatte eine Idee für so eine abnehmen app die quasi mhm. zum einen dich immer beleidigt, wenn du nichts machst. So also nach dem Motto, ey, du Fettsack, jetzt ist mal Zeit oder so. Äh, aber mhm. auch quasi, die so trackt, was du machst. Und je nachdem, was du gemacht hast, die sperrt dir Sachen auf deinem Handy. Also quasi, also ne, du musst es vorher wollen, aber quasi so. Du kannst erstmal nicht bei WhatsApp was schreiben oder was weiß ich. Oder du kannst erstmal nicht Social Media machen, bis du so und so viele Schritte gemacht hast. So eine Geschichte. Ja, du willst Lieferando ja. öffnen, da lauf erstmal 10.000 Schritte, Digga. So nach dem Motto. Ich glaube, das ist eigentlich eine <lacht> richtig, richtig gute Idee. Das, ich, ich glaube, das ist. Also, man muss es halt wollen, ne? weil sonst lädt man sich die nicht aufs, aufs Handy. Aber das ist halt so. Ja. Ne? Dadurch wirst du halt motiviert, deinen Scheiß zu machen. Ne, oder so, nach dem Motto: Hier, äh, WhatsApp wird jetzt freigeschaltet, damit du dich mit einem Freund zum Joggen oder Spaziergehen verabreden kannst. So, zack. Das geht. Also, naja, egal. Also, falls ihr einer zuhört, der App-Entwickler ist, äh, mach das mal. Ich, ich will mit einsteigen.
1: 10%. Ne? Aber,
0: auch, aber auch halt so, dass sie dich auch die ganze Zeit so beleidigt, wenn du halt wirklich nichts machst. Dass du dich halt auch wirklich so, so kacke fühlst, wie du halt auch bist, wenn du so faul bist. So. Das finde ich, find ich richtig gut.
1: Mm, finde ich Ach, jetzt oh. nicht so cool.
0: Ja, wie gesagt, du musst es ja wollen. also ne, Sonst lädst du dir die App ja, nicht drauf. Ja, klar, aber <lacht> ich würde es
1: irgendwie uncool finden, mich von meinem Handy beleidigen zu lassen.
0: Naja, aber dann ne, denkst du dir, hm, hast ja recht, Handy. Siehst du, und deswegen die App, nehmen wir einfach den hüpfenden Topf. Fertig. Gleich, <lacht> gleich reingecached. Hoppetopf. Hoppetopf, Der, genau, einfach Hoppetopf. Ne? Ja. Siehst du, da hatten wir wieder eine gute Idee, hatten wir da, ne? Ja, ja.
1: <lacht> also, an die Leute, die das entwickeln, bitte meldet euch. Ja, wir bitte. steigen ein. <lacht> ah, wir, wollen, ja. wir wollen schön, wir haben jetzt euch schön die Idee gepitcht, jetzt wollen wir schön mit dran verdienen. Viel Spaß.
0: Ja, haben wir noch was zu, zu den Märchen an sich? <lacht>
1: Nö, eigentlich glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein bisschen Dinge gelernt.
2: Oh, ich freue mich Dinge schon gelernt. darauf, wenn
1: mein, wenn mein Hirn irgendwann anfängt, ähm, wenn ich mal irgendwann wieder was zur hier Hexenverfolgung im Mittelalter lese oder sowas, nicht darüber nachzudenken, was Dumbledore dazu geschrieben hat.
0: <lacht> Aber ist auch wichtig. Das ist wichtig. Der, der Mann hat da halt eine Ahnung.
1: Der Mann hat da halt eine Ahnung. Aber es verwirrt mich dann irgendwann. Was ist Realität? Was ist Fiktion?
0: Ja gut, das ist ja doof, ne? Ja, das finde ich
1: traurig.
0: Ähm, na gut, ja, okay. ähm, das nächste mehr sagen,
1: können wir ja schon mal sagen. Ja. Äh, ist dann der Brunnen des wahren Glücks.
0: Tschüss. Da freuen wir toll. uns drauf. Ja. Ich ja, bin ähm, gespannt. Ja, ich würde sagen, wir schieben aber eine kleine Kategorie zwischendurch.
1: Kategorie. Uhu.
0: Ein Schnabel der Hippogreif, Norbert der norwegische Stachelbuckel, Fluffy der dreiköpfige Hund, Fox der Phönix. Fantastische Tierwesen, die es geschafft haben. Genau, in dieser kleinen Reihe nehmen wir uns immer mal ein Tierwesen <lacht> raus und quatschen so ein bisschen darüber, also es geht jetzt nicht so mega in die Tiefe, sondern so, reden wir einfach so ein bisschen, was steht da bei Fantastische Tierwesen im Text ja. Ähm, ja, ich hab das und sowas. Hab ich raus, ne? geholt. Ja, ich hab's auch hier. Ja. Also, und heute haben wir uns gedacht, wir nehmen das gefährlichste aller Tiere überhaupt. Ja, wir überhaupt. reden über oh. den einzig wahren Knuddelmuff. Ich finde, wir machen das richtig gut. War oh, vielleicht ein bisschen zu laut, aber ist egal.
1: Ist egal, ist okay.
0: Genau, <lacht> Knuddelwurf. da musst
1: du ein bisschen Angst
0: haben. Ja, ja, das muss man, ne? Also die Klassifizierung durch das Zaubereiministerium, damit wir wissen, wie krass das eigentlich ist. Stufe 2, hm. harmlos kann zum Haustier abgerichtet werden. Gut, vielleicht dort nicht ganz so. Vielleicht ganz so, ganz so <lacht> Ja. Der Knuddelwurf ja. an sich ist, ist cool. weit verbreitet. Von kugeliger wirklich? Gestalt und mit weichem, vanillefarbenen Fell überzogen, ist da ein friedliches Geschöpf, das nichts dagegen hat, geknuddelt oder durch die Gegend geworfen zu werfen, äh, werden. Finde ich auch gut. Also knuddeln. Der hat Spaß daran
1: <lacht> zu <g>
0: <lacht> Ja genau. Also, knuddeln oder einfach rumschmeißen, das Ding.
1: Rumschmeißen. Also, eigentlich
0: mega gut für Therapie. Das ist ein mega gutes Therapietier. Also, äh, ne? Sitzt du in der Therapie und entweder brauchst du was zum Knuddel oder du bist so mies oh, drauf, dass du irgendwas rumwerfen ja, willst?
1: Dass du irgendwas irgendwas werfen willst ja, hm, verstehe. Ja, es ist ein guter. Also, komm zu einer Therapie.
0: Nimm sie doch schon mal einen Therapieknuddelmuff und legen Sie sich. Hin.
1: <lacht> hier ist ihr Therapie. Das ist auch, weißt du, wie wenn du in so einem Sitzkreis sitzt, kriegst du ja meistens immer irgendwas in die Hand, damit du jetzt sozusagen den Redeball hast. Das ist dann der Redeknuffelmuff. <lacht> den
0: Wurf, so. Genau. Dann wird <lacht> er mal hin und her geworfen so, wupp, jetzt darfst du.
1: So, ja, genau. Und wenn du, dann wirfst es halt rüber, dass ist es halt, ist doch super für das Tier so und dann hast du hast so was Weiches und Flauschiges, in der hat, das beruhigt dich. Wenn der Pecher sportet ja ein bisschen danach so rum. Naja. Ja.
0: Aber hier, ne? Also <lacht> es ist leicht, er ist leicht zu pflegen und lässt einen tiefen Summton hören, wenn man ihn behag wenn ihn behaglich zumute ist. Heißt also auch, der, der brummt dann halt auch so schön, wenn du den dann bei dir drauf hast, was ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen beruhigend auf dich ist, wenn du dann ja, ne, ja. so dein Therapie-Knuddelmuff hast.
2: So?
0: Ja. ja, siehst du, deswegen. Von <lacht> Zeit zu ta Zeit taucht eine sehr lange, dünne rosa Zunge aus dem Inneren des Knuddelmuffs aus, äh, auf und schlängelt sich durch das Haus auf der Suche nach Essbarem. Finde ich auch geil, diese Vorstellung, wie nur diese Zunge da durchschlängelt. Der Knuddelmuff <lacht> ist ein wahrer Putzteufel, der von Küchenabfällen bis zu Spinnen alles frisst. Also eigentlich mega geil. Also eigentlich sollte jeder Knudelwurf haben, oder? <lacht> also der macht sauber. Finde ich, finde ich gut. Ähm,
1: naja, ja. ich, ich glaube eigentlich sogar, äh, dass es ja eigentlich nicht so ist. Also halt im Sinne von, ja, der frisst halt das, was vor seiner Nase kommt, aber ich glaube mit sauber machen, hat es äh, ah. äh, nichts zu tun. Also er okay. ja, ist halt wie so ein, ich meine, dein Hund und deine Katze sind im Sinne auch irgendwie ein Knuddelmuff, wenn sie halt das fressen, was du beim Kochen runterfallen lässt.
0: Die putzen ich hab so einen das kleinen Knuddelmuff zu Hause. Also gut, rumwerfen kann ich Zanzer jetzt nicht, aber nee. <lacht> aber sonst, die summt auch, wenn dir gut geht. Ja. ja.
1: Also halt, es ist jetzt nicht halt wie so ein Staubwedel. Ich glaube, Doch. das ist zu viel.
0: Ja. Das
1: der Vorstellung.
0: <lacht> Doch hat ah, er eine schön. besondere Vorliebe dafür, seine Zunge in die Nasen schlafender Zauberer zu bohren und deren Popel zu verspeisen. <lacht> ist, das ist ekelhaft. <lacht> allein, wie kommt man auf sowas? Das heißt, was ist, was ist zum Ecker? Ah. <lacht> Aber finde ich gut. Ähm, diese Neigung ist der Grund dafür, dass Generationen von Zaubererkindern ihn in ihre Herzen geschlossen haben und er bis heute ein äußerst beliebtes Haustier ist. Und da denke ich mir so, der ist ein beliebtes Haustier, weil er gerne Popel frisst?
1: Ja gut, bei kleinen Kindern ist das, ist das ein Ding. Ja. Wie schön. Ja. Ach ja, der Knuddelmuff. Ich finde oh. ihn halt einfach süß. Der ist ja, ist
0: ja auch knuffig. Ja.
1: Ich würde mir, glaube ich, auch einen Knuddelmuff zulegen, wenn ich könnte. Einfach so ein Der erscheint mir irgendwie recht pflegeleicht äh, auch halt. Ja,
0: das auf jeden Fall. Mhm.
1: Frisst das, was halt da ist und was nie da ist und dann, ja. ja.
0: Ähm, in den Büchern und Filmen äh, treffen wir auch ein paar Mal auf Knuddelmuffs. In den Büchern ist es so, dass wir zum ersten Mal einen in der ähm, Winkelgasse sehen, nämlich in der magischen Menagerie, wo Harry im dritten Teil ähm, ja, rumpimmelt und da sieht er denn das erste Mal, Knuddelmuffs hält sie aber für summende Pelzbälle. Also, ja. ne, weil er nicht weiß, was das ist, finde ich auch gut. <lacht> Im Orden des Phönix, das ist nicht so ganz so schön, finden die unter einem Sofa auf dem Grimold Place mhm. ein, Nest, ein Nest von toten Knuddelmuffs, also die wurden nicht so gut da versorgt von Creature. Ähm, Weasleys Zauber Zauberscherze, die haben es hinbekommen, Miniaturknuddelmuffs, also sogenannte Minimuffs zu züchten. Und äh, Ginny hat auch einen lilanen, den sie Arnold nennt. Finde ich auch schön. <lacht> also auch ja. einfach, ne? das zeigt aber auch, was die drauf haben. Ne? Die züchten da einfach mal so eine Unterrasse der Knuddelmuffs und verkaufen die. <lacht> also, die haben es drauf.
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Newt also Scamander. Newt Scamander gab als an Einreisegrund für New York, also im ersten Teil offiziell an, dass er einen seltenen Appaloosa-Knuddelmuff kaufen wolle, obwohl er in Wahrheit seinen Donnervogel Frank freilassen wollte. Also Frank, aber nicht von Frank, viel besser als Name. Ähm, ja. Ob es diesen Appaloosa-Knuddelmuff wirklich gibt, ist nicht bekannt. Und Ron, so als letzter Final-Fact, äh, besaß selbst einen Knuddelmuff, bis Fred ihn dann für Klatscherübungen verwendete. Also ich weiß nicht genau, was dann passiert ist, ob der einfach weg war oder ob da ein bisschen. Also. Ja. Also. Jeweils ja. hatte Ron danach keinen mehr.
1: Der war danach weg. Bestimmt. Ja, Ron, Ron hatte danach halt einfach keinen mehr. Ja.
0: Der arme One One. Ach.
1: Ich finde es aber so interessant, dass die halt irgendwie als so gelblich beschrieben werden. Eine Vanillefarben. Ähm, Vanillefarben. Als ich das erste Mal sozusagen eine Vorstellung davon hatte, wie der, wie der Knuddelwurf aussehen sollte, war, habe ich immer an diese Rußmännchen gedacht aus den Studio Ghibli-Filmen. Ähm, das sind so kleine, schwarze, pelzige, in sehr großen Gruppierungen winzige Wesen, die halt da überall irgendwo rumwedeln, bei äh, zum Beispiel meinem Nachbar Totoro. Äh, das war meine Vorstellung von den Knuddelwurfs. Also ich habe an diese kleinen schwarzen Bällchen gedacht. so also, halt also so auch. Aber, und dann so, ach, die sind gelb. Und dann halt auch, dass die, diese Minimuffs ja dann irgendwie lila Farben sind und es da halt auch irgendwie rosa gibt. Und ich dachte mir so, das ist irgendwie so die Variante von, ähm, als hätte man so einen Chihuahua dem rosa Kleidchen angezogen. Also halt so ein Pelz. Das ist so ein Accessoire-Haustier, finde ja. ich. Wenn man so ein farbiges Plüschding hat.
0: Ja. Ach ja. Ah, ja, nö. Ähm, das war eigentlich so unser Tierwesen noch für heute. Also ne, das wird jetzt nichts mega krasses, sondern ne, immer so Kleinigkeiten, die man mal reinballern kann. Ähm, wir haben, glaube ich, noch nach Fragen gefragt, oder? Wir haben nach, nach Fragen gefragt.
1: Nach Fragen wurden wir, haben wir gefragt. Ja. Bis zu Anfang, ja. du hast ja auch Leute gefragt.
0: Genau, genau. Also es ist wieder so, äh, für die Leute, die bei der letzten Folge nicht reingehört haben, Ne? Ihr könnt uns jetzt über WhatsApp auch Dinge schreiben, beziehungsweise wir nehmen euch da in unseren Verteiler auf und ihr bekommt dann immer Updates über unsere neuesten Folgen, also wenn eine neue Folge online ist oder wenn wir was aufnehmen und mal euren Input brauchen beziehungsweise auch eure Sprachnachricht einbauen wollen, so wie letzte Woche hatten wir Filz-Sprachnachricht eingebaut. Ähm, genau, also das könnt ihr auch gerne tun. Die... Es sollte eigentlich, warte mal, jetzt gucke ich mal. Eigentlich wollte Julian da einen wunderschönen Link auf die Homepage packen. Äh, ist noch nicht passiert, aber macht er noch. Ah, ne, doch, ist sogar, ist sogar. Mit QR-Code auf der Mysteriumsabteilung, direkt auf der Homepage, wenn ihr raufklickt, einmal ganz kurz runterscrollen, nach dem Hallo und herzlich willkommen, habt ihr das schon. Ihr wollt ganz easy über WhatsApp immer die aktuellen Updates zur Mysteriumsabteilung bekommen. Und dann habt ihr da einen QR-Code, den ihr scannen könnt mit eurem Handy, falls ihr dieses auf dem. PC habt, oder ihr könnt auch einfach den Link direkt ab anklicken und seid dann in unserem da muss ich ihm nochmal sagen, das soll anders schreiben, weil da steht gerade direkt zur WhatsApp-Gruppe, das ist keine Gruppe sondern das ist einfach ein Verteiler also ihr seht nichts, was andere Leute schreiben, es ist so, als würdet ihr selbst eine Nachricht von uns kriegen und wir würden von euch eine Nachricht kriegen, das sieht niemand anderes und ja ne schön Schön, schöne Sache, Harry. Aber das spielen wir jetzt nicht nochmal ab. So, warte mal, erstmal hier. Ähm so, mit o. Genau, und zwar Paula schreibt uns, seid ihr dieses Jahr auf dem Elbenwald-Festival oder auch auf anderen Veranstaltungen anwesend? Was ist da bisher so geplant? Ja, also da kann ich eigentlich sagen, wir rechnen eigentlich, also eigentlich damit, dass wir irgendwie auf dem Elmwald-Festival dabei sind. Ich habe heute äh, tatsächlich, also ganz unabhängig von dieser Frage, mit Elmwald schon mal geschrieben <lacht> und habe gesagt, ey, wie sieht's aus, äh, wenn ihr uns gerne dabei haben möchtet, wir haben ja guten Kontakt mit den anderen Potter-Creator, äh, Content-Creators und Influencern, wir würden gerne, wenn ihr uns machen lasst, äh, da selbst so ein kleines Programm auf die Beine stellen ähm, und uns da selber mal austoben und ja, ja da kam im Prinzip die Antwort, ja, also wir sind fest eingeplant, die müssen jetzt noch selber an sich ein paar Sachen klären, ähm, mhm. bevor sie ans Plan gehen, aber dann würde sie, würden wir noch mal da quatschen. Aber an sich, äh, klingt's, also, ich denke, wir sind da. Ich weiß nicht, mhm. Tina, hast du Bock?
1: Bis jetzt ist es eingeplant, ja.
0: Geil! Also ich weiß auch, dass Julian Bock hat, den habe ich neulich gefragt, und Phil hat sowieso Bock, für den ist das immer Urlaub, und für mich dann auch, <lacht> <lacht> weil ich dann ja jetzt auch arbeiten gehen Ähm, ja, nee, und andere Veranstaltungen sind, ich weiß nicht, bei mir nicht geplant, äh, müssen wir mal gucken, also ihr könnt uns auch gerne mal Sachen empfehlen, wo wir vielleicht mal uns das mal angucken können sollten, ähm, oder falls ihr Leute kennt, die irgendwas veranstalten, könnt ihr auch mal sagen, ey hier, guck mal, ne, lad mal ein Mysteriumsabteilung ein, <lacht> ähm, vielleicht passt da ja mal irgendwas, aber ja, jetzt würde ich sagen, kannst du ja eine Frage raushauen, oder, dass wir so im Wechsel machen.
1: Ja, können wir gerne machen. Also die Frage hatten wir auch auf Instagram gestellt bekommen. Also haben wir jetzt schon eine Frage beantwortet. Ah! Ja. Ähm. Tja, nehme ich hier einfach mal noch eine andere Frage. Davon habe ich per se noch überhaupt nichts gehört. Aber wir werden gefragt, wie steht ihr zu Gerüchten, dass es eine Hogwarts Legacy Serie geben soll? Beziehungsweise was sagen wir dazu?
0: Warte kurz. Also, ich bin mir halt nicht sicher, ob sie ähm, ob die Person meint mit Serie, dass es eine Reihe wird. Also Fortsetzung und sowas? Oder halt wirklich eine, eine TV-Serie. Also,
1: ja, gut, das ist jetzt hier nicht genauso dazu geschrieben. Aber ja. ich, also erst war ich jetzt von TV-Serie tatsächlich ausgegangen. Ja,
0: also, ich, ich kann sagen, diese Gerüchte kommen von Giant Freaking Robot mit der Serie. Also es gibt das als das Gerücht. Und aus Aha. Erfahrung kann ich sagen. Alles, was von Giant Freaking Robot kam, ist Schwachsinn. Ich weiß nicht, wie diese. Also, nein, wirklich. Also, ich habe ja früher auch aktiv News geschrieben zu Filmen und Serien und all sowas und Games. Yeah. Und yeah. da gibt es so ein paar Seiten, die am laufenden Band so eine, so eine Sachen verbreiten und da aber nie was dran ist, sondern das einfach nur aus dem Grund machen, weil sie wissen, das gibt Klicks. Und ich verstehe nicht, wie mm. diese Seiten trotzdem immer noch ernst genommen werden können von anderen Branchenblättern. Weil die, die sind so oft hat man den nachgewiesen, dass sie einfach nur Bullshit verzapft haben. Ähm, deswegen, das ist... Also, ich kann euch sagen, dieses Gerücht an sich ist, ist Schwachsinn. Also zumindest von dieser Seite. Vielleicht hat mal irgendeiner die Idee gehabt. Aber ich würde auch sagen, nee. Ich glaube nicht, dass da eine Serie... Also, warum? So mega geil ist die Geschichte auch nicht, dass du da eine richtig krasse Serie daraus machen kannst. Eher in irgendeine andere Hogwarts-Geschichte. Ähm, deswegen, also da, da sage ich... Nee, also aus Erfahrung kann ich sagen, das ist, das ist Schwachsinn. Giant freaking Robot, die, die haben Quatsch. Was aber äh, sehr, 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 sehr wahrscheinlich ist, ist äh, eine Fortsetzung. Also im Prinzip ist das so gut wie bestätigt, so, dass, dass eine Fortsetzung kommt von Hogwarts Legacy, weil es so unfassbar gut ankommt. Ähm, es ist aber halt noch nicht spruchreif im Prinzip. Also es ist ja. halt eher so, so ein, weißt du, also, hier quasi von Warner Bros. gibt es da quasi den. Also, hier der Game, Warner Bros. Game President David Haddad ja. oder Haddad hat Variety erzählt: ähm, Wir sind sehr glücklich mit dem initialen, initialen Start äh, des Spiels und sehen die Zukunft mhm. für andere Plattformen äh, sehr, ja, sehr positiv entgegen. Und unser Ziel ist es quasi, dass sie daraus theoretisch mehr machen könnten. Also. Eigentlich, also das man könnte eigentlich schon, sagen, klar, ja. das Ding ist, die mögen Geld, da ist mega viel, <lacht> äh, also da, da <lacht> liegt Aber halt einfach schon? viel Asche drin, die wären dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Ne? Ja, dann also, habe ich hier noch von, oder? Ja. Nee, wenn du also, noch nee,
1: ich wollte eigentlich nur noch das, also gesagt, ich habe zu den Gerüchten absolut noch nie irgendwas gehört gehabt. Per se denke ich mir, die auch halt, ähm, klar wären Serien, eben haben wir schon 110 Mal gesagt, im Wizarding World-Universum äh, cool, aber es ist, glaube ich, für mich auch so eine Sache, <lacht> wenn sie das gewollt hätten, würden sie es schon tun. Gewollt haben wollen, würden tun. Ja. Egal, ihr habt es schon verstanden. Ja. Deswegen, wenn es vielleicht den zweiten Teil oder eine Fortführung von Hogwarts Legacy gibt, cool. Ich würde mich auch irgendwie super über ein Hogwarts-Spiel also Hogwarts freuen in der Ist-Zeit in der irgendwie. Einfach, weil mir die Optik sehr gut gefällt. Aber... Mal gucken, was da kommt
0: einfach. Mir ja, würden jetzt schon DLCs reichen eigentlich. <lacht> so, so <eine lacht> ja, Geschichte. oder das
1: von mir. Ja.
0: Die Welt ist ja nun mal da und die ist riesig. Und eigentlich bin ich der Meinung, die Welt ist so riesig, aber teilweise so leer, dass da mega viel Platz mhm. wäre, da Scheißwelt reinzubauen. Aber gut.
1: Einf einfach äh, eine Unterwasserwelt.
0: Na. Ähm, Leni fragt über WhatsApp, ich habe keine große Frage, aber es würde mich interessieren, was in Zukunft so geplant ist, das Thema Cursed Child ist ja jetzt zum Glück beendet, <lacht> macht ihr noch mehr <lacht> zu Hogwarts Legacy oder macht ihr wieder mehr zu den eigentlichen Büchern, äh, ja, liebe Grüße auch an die anderen, falls das mit reingenommen wird, ja, Leni wird mit reingenommen, <lacht> ähm, alles
1: mit reingenommen,
0: ne? also, über Hogwarts Legacy würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch mal eine richtige volle Folge. Äh, da wäre Phil dann, glaube ich, auch am Start. Der kriegt jetzt demnächst meinen Xbox-Zugang, damit er es auch spielen kann. Weil der hat sich das Spiel noch nicht geholt und meinte, er will es sich aber auch nicht kaufen. <lacht> Von daher äh, share ich ihm das einfach so, dass er das spielen kann. Ähm, und dann können wir eigentlich dann eine schöne Folge machen. Oder wie siehst du das, Tina? Äh, sehe das eigentlich
1: genauso. Also äh, ich glaube, wir werden halt, wie du schon sagst, noch mal eine volle Folge über Monster Legacy machen. Wahrscheinlich halt, wenn wir es alle mal komplett gespielt haben. Genau. Aber um, um sozusagen noch die volle Frage zu beantworten, was noch so kommt, ich meine, das haben wir das jetzt aber auch schon beantwortet gehabt.
0: Ja, aber ist ja noch nicht äh, veröffentlicht, die Folge, von daher. Das stimmt, das ist alles
1: richtig. Alles auch voll, das war, ich wollte es auch nicht so judgmental sagen, wie ich es gesagt habe. Entschuldigung. Ja. Ähm,
0: ist nicht so angekommen. Ich glaube schon,
1: dass wir uns jetzt wieder back to the roots mehr oder weniger zu unterschiedlichen Themen äußern werden. Wir waren ja nie so wirklich der große Freund von Buch von A nach B analysieren, sondern uns das halt thematisch zusammen zu puzzeln. So wie wir halt heute uns ein Stück von einem anderen Buch genommen haben und jetzt bauen wir noch so ein paar andere Sachen drumherum, auf die wir Bock haben, wie diese Kategorien. Damit experimentieren wir halt gerade einfach ein bisschen rum und gucken, wie es ankommt. Ja, ich glaube, wir sehen das gerade alles so ein bisschen als wie eine Art Neustart. Genau,
0: Mysteriumsabteilung
1: 2.0. 2.0. Also halt versuchen halt schon irgendwie so ein bisschen uns wieder näher an die Themen der Harry Potter Bücher reinzubewegen, aber halt auch alles das, was so drumherum passiert, jetzt nicht nur noch eins. Genau.
0: Richtig. Ähm, falls Deswegen ihr da aber Vorschläge und Wünsche wir, habt, immer genau, gerne raus.
1: Vorschläge, Wünsche, aber gerne auch Feedback zu dem, was jetzt schon gekommen ist. Ihr könnt uns gerne Feedback schicken. Wir sind offen für Kritik oder Anmerkungen. Alles, was konstruktiv ist, nehmen wir gerne entgegen.
0: Ach, richtig.
1: Genau. Genau, deswegen, ich wäre ja jetzt mit der Frage dran. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du jetzt eine Frage stellst. Aber, <lacht> da bin ich jetzt. Ha, oh, okay, weil wir gerade eh schon über Hogwarts Legacy geredet haben, nehme ich mal die Frage von It's Marvel 06 rein. Wenn ihr eine Sache aus Hogwarts Legacy Kanon machen könntet, welche wäre es? Finde ich super schwierig.
0: What? Kanon. Aus Hogwarts Legacy. Das muss ich gerade echt überlegen. Uh,
1: ich würde halt so sagen, eigentlich, ich finde es gut, dass das also so ist, wie es ist und halt faktisch davor stattfindet. Und das jetzt, eigentlich habe ich da nie wirklich darüber nachgedacht, ob das jetzt Kanon ist oder nicht, ehrlich gesagt. Deswegen... Ist es für mich auch eigentlich nicht so wichtig. Aber halt, ich glaube, dass es diesen alte Magie-Gedanken nicht wirklich gibt, finde ich eigentlich gut. Aber ich bin ja. halt auch nicht so der große Fan bis jetzt von der Hauptstory. Deswegen Ja, kann ich das nicht, nicht so, so der Mega-Burner.
0: Nee, genau. Also dann ich würde äh, Sebastian, glaube ich, als, als Kanon nehmen. Weil das ist einfach, also <lacht> das Ding, jetzt nicht nur, weil das Leon äh, ist, sondern es ist eigentlich tatsächlich, ja. wenn du diese ganzen Stories mal miteinander vergleichst, ist das von diesen ist das die am besten geschriebenste Story in diesem Spiel, finde ich. Also, weil ich glaube, jetzt,
1: wenn, ja, ich glaube, ne? wenn dann halt irgendwas sozusagen dieses, was mir gefällt an Hogwarts Legacy, ist, dass diese Rivalität zwischen den Häusern nicht existiert.
0: Ja, das, ne, das hatten wir ja letztes Mal auch gesagt, dass, dass die sich ist, halt alle genau. so verstehen. Das ist wirklich das geil.
1: Dass es eigentlich halt einfach nur vier Kategorien sind, die halt einfach, weil sie eine Unterteilung brauchen, so wie man in, bei uns halt A, B und C-Klassen hat, ist es halt, bist du halt, hast du halt sozusagen da dein Haus, ist okay, aber halt, dass es so ein viel harmonischeres Zusammenleben gibt, finde ich, würde ich gerne haben, dass das in der Realität existiert. Klar, muss man dann sagen, wahrscheinlich hat die ganzen Zauberer, also hat der Zaubererkrieg sozusagen sehr viel davon kaputt gemacht, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, es sind 20 Jahre plus später, dass das wieder mehr aufkommen würde und man nicht immer noch sagen würde, sagt die böse Slytherin, sondern halt dass man irgendwie diese Rivalität halt auflöst. Ja. Das finde ich cool.
0: Ich, ich habe noch was. Ich würde die Flohflammenkanon <lacht> machen. Ich würde so gerne sehen, wie Harry die ganze Zeit von dieser Alten abgefuckt wird, die sich die ganze oh. Zeit darüber freut. Oh, wie schön, Sie zusehen! sehen. Oder oh, können Sie sich vorstellen, wie anstrengend das Reisen ohne Flohpulver war? Ja, genau das, stell dir das mal vor so, so alle ja. alle zehn Sätze im Buch wird, kommt die eine an <lacht> <lacht> das, ist, das muss Kanon ah. werden das ist das, ist das Richtige ah.
1: ja also okay ich finde also ich verstehe dass das super viele Leute nervt ich verstehe aber auch irgendwie eigentlich nicht warum die da sind also warum ist da, also für was es da eine Sprechrolle gibt weil es ist Anfang okay ich, aber es ist zu
0: viel beziehungsweise also es wird zu oft getriggert und dafür, dass es ja. zu oft getriggert Mal, wird, hat die alte du. zu wenig Lines. Die hat halt letzte, vier ja. Lines eingesprochen und die werden komplett. Das ist halt eigentlich so bei, bei Skyrim. Gab es ja früher diesen Bug, dass die Wachen gesagt haben, ich war ein äh, Abenteurer wie du und dann habe ich einen äh, Pfeil ins Knie bekommen. Also, ne? Then I took an, an arrow to the knee. Und das mhm. war so verbuggt, dass sie das quasi jedes Mal gesagt haben und deswegen ist das jetzt so ein Meme geworden. Also, das haben die auch schon längst <lacht> rausgenommen aus Skyrim. Ne? Und so ähnlich ist es halt hier. Und ich verstehe nicht, warum die das nicht einfach rausnehmen, dass es nicht konstant getriggert wird. Das ist ja dasselbe wie der Hauptcharakter, den man spielt, wenn du in Hogsmeade bist. Sagt er ja entweder die ganze Zeit, oh, alle Wege führen nach Hogsmeade, ja, oder, die, ja. oder dieses andere. Oder oder wenn der wenn der Ob nach, ich in ähm, einem
1: kleinen Zaubereidörfchen zurechtkommen würde.
0: Genau, genau, ne? Oder oh, das sieht ja aus wie aus einem Märchen. So diese, diese mm. Sachen, die haut er halt jedes Mal raus, der Hauptcharakter. Ja. Ja. Aber jut. Ähm. Zelda wollte fragen, das hat jetzt nichts mit Harry Potter zu tun. <lacht> Wann macht ihr mit dem der äh, die Ringe der Macht Podcast weiter? Also Felix und Phil hatten einen Podcast zu der Serie. Ähm, ich habe auch gerade mal gefragt, weil ich habe damit nichts zu tun. <lacht> und äh, da ja, es sieht so aus. Also Felix hat gesagt, kann das, kann sein, dass das Fieber aus mir spricht, Also gute äh, Besserung, Felix. Kann sein, dass das Fieber spricht, aber ich würde sagen, die Serie ist so schlecht, da lohnt sich nicht, das Ende zu besprechen. Das heißt wow. schon was. Ähm, aber nee, also die Jungs ähm, haben gesagt, wenn sie das machen, dann würden sie es wahrscheinlich erst zur nächsten Staffel machen. Oder, weiß ich nicht, ihr geht den Jungs so lange auf den Sack, dass sie es doch machen. Aber jetzt gerade sieht es wohl eher so aus, dass sie da keinen Bock drauf haben, weil die Serie so kacke war für die. Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen. Aber ja. Ähm, vielleicht ändert sich das ja nochmal, vielleicht wenn, wenn Felix nicht mehr im Delirium ist. <lacht> mal, mal gucken. <lacht> Ina.
1: Ah, Ja, ich habe hier noch eine Frage von unserem befreundeten äh, Happy Potter Podcast. Mit wem vom goldenen Trio würdet ihr euch am besten verstehen?
2: Uh. Ähm.
1: Hermina. <lacht> Glaube ich. Oder
0: Ron. Ja, ja, das Ding ist, ich glaube, mit Ron wäre halt so um die Häuser ziehen richtig geil. So, also ja. mit dem könntest du, glaube ich, äh, ne? Warte mal, ich muss gerade mal was gucken. Ach, hier. Ja, guck mal. Was. Ähm, ja, nee, also mit Ron. Mit Ron kannst du, glaube ich, richtig geil um die Häuser ziehen und das ist einfach lustig, weil Ron ist halt so ein lustiger Charakter. Ich, ja. Aber Harry ist halt auch eigentlich so ein Charakter. Also ich finde, wie, wie der geschrieben ist in den Büchern, einfach, der ist halt auch so mega lustig irgendwie. Aber da weiß ich nicht. Ich glaube halt, der hat nach der Geschichte halt posttraumatisches Stresssyndrom, so wie es halt auch in meiner Weltfish meine schreiben würde. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das wirklich so geil ist. Daher würde ich tatsächlich, glaube ich, sagen, Ron. Ich glaube, Ron. Verstehe ich. Ne, weil da, ich glaube, ja. da wird man auch in die Familie direkt aufgenommen, so einfach als, oh, als Buddy so. So Best Buddy, ja. Ne? ja. Deswegen, <lacht> ich, ich würde sagen, Ron. Ich würde ja, Ron. Definitiv Ron. Ja,
1: ja, verstehe ich. Ja. Also ich glaube, ja. ich würde trotzdem bei Hermine irgendwie, ist meine erste Intention gewesen. Aber einfach so, ich finde halt intelligente Menschen irgendwie super spannend.
0: Ja. Ja, ist auch.
1: Ja, das ähm, ist meine Gründung dafür.
0: Deswegen. Ja. Die, die liebe Jana hat ein paar Fragen geschickt. Können wir mal erstmal immer mal ein paar machen? Ähm, ja. Sie schreibt, die erste Aufgabe, äh, nicht die erste Aufgabe, die erste äh, äh, Nachricht war: Wie geht es euch im Moment? Ich habe mir Sorgen gemacht, weil wir zuletzt zu wenig von euch hören. Setzt euch der lange Winter auch so zu? Ja, Jana, also, äh, wie gesagt, das kannst du nicht wissen, weil wir, glaube ich, in der letzten Folge drüber gequatscht haben und die noch nicht veröffentlicht war. Ähm bei uns war alles so ein bisschen eingeschlafen, einfach, ne, also da hatten wir auch so zum Teil in unserer, äh, war, war das vierter Advent? Ich glaube, in der vierten Adventfolge so ein bisschen drüber geredet, was bei uns so im Leben ja. gerade los ist, ne, genau, also bei uns war einfach viel so los und die Motivation ging halt auch mal so ein bisschen flöten, manchmal ist ja auch einfach so ein bisschen der Wurm drin, ähm, aber jetzt ist es so, dass Tine und ich gerade mega motiviert sind, Phil, hat eigentlich auch noch Bock, aber der ist gerade einfach bei dem ist privat so viel am Laufen. Deswegen will der erstmal gerade sich darauf ein bisschen fokussieren. Der kommt aber wieder, keine Sorge. Ähm und ja, nee, also mir geht's gut. Ich glaube, Tine geht's auch gut, hoffe ich.
1: Ja, es ist halt so ein Auf und Ab. Ich verstehe das mit dem langen Winter voll und ganz. Ich finde das auch irgendwie sehr anstrengend zur Zeit, dass irgendwie.
0: Ey, das hat halt geschneit. Was zum Fick? Es ja, es hat heute geschneit. Schon wieder. Ey, ich, ich, ich hab das mir. Weißt du, Google, Google Fotos hat mich erinnert, dass ich vor einem Jahr in Disneyland war. In T-Shirt. In T-Shirt. Ja,
2: ja. Das, ja. Das, da hat schön. die
0: Sonne geschienen und das war mega geil. Und weißt du, jetzt, <lacht> ein Jahr später, sitze ich hier im Garten. Nicht im Garten, ich sitze und gucke aufs Garten raus und sehe, dass es schon wieder schneit und denke mir, Alter. So Kein eine Bock.
1: <lacht> ne? Ja. Nee, also es ist so ein. So ein Auf und Ab der Gefühle würde ich momentan sagen. Ich finde auch, dass wir gerade einen sehr hohen äh, Motivationsstrike haben, an der ganzen Podcast-Sache wieder anzufangen, vor allen Dingen mit der Mysteriumsabteilung. Wir haben letztens auch eine Folge wieder bei auf der Ruffrequenzen aufgenommen. Das war auch sehr schön. Ähm, da. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie so dran und kommen aus unserem äh, Loch wieder wieder raus. Irgendwie. Für viele ist ja auch Ansachen, ganz normal. Das ist ja auch geändert. Das ist ja normal, klar, aber es ist halt auch so ein Prozess. Aber, Denn ich kann auch einfach sagen, wir sind gerade. Also die Down-Phasen sind deswegen trotzdem immer noch da und äh, das Wetter macht es eigentlich einfacher, <lacht> finde ich. Ich will Frühling. Ich will so sehr Frühling. Bitte. Ich möchte Frühling. Einfach Sonne. Ich habe ja nichts mal, ich ist nicht mehr, weil ich so ein Problem mit Kälte habe ich gar kein Problem. Ich mag, wenn es eigentlich kühler ist, aber dieses Dauergrau, es macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig.
0: Ja, ja das ist auch so. Also, ich, ich habe kein Problem damit, wenn so Schnee liegt und sowas, aber irgendwie nee. dann schon gerne Sonne, so ein bisschen, weißt du? Also, ja, dieses ja. einfach nur Graue und triste, nee.
1: Ja, es ist bäh. Muss nicht sein. Ne?
0: Deswegen aber so, an also ich, äh, wir haben Bock, wir sind dabei. Ich bin motiviert, ich habe mir sogar mein Whiteboard äh, rausgekramt und habe mir einen Whiteboard-Marker uh. äh, organisiert und schreibe da nämlich jetzt auch immer meine, meine Pläne rauf und To-Do-Listen, weil das Ding ist halt, ich habe jetzt die Arbeit, ne? wo ich anfange. Mhm. Also kann ich ja sagen, ich fange äh, als Social Media Manager in, einer, äh, großen, in einem großen Dresdner Betrieb an. Ähm, ja. Dann mache ich ja nebenbei noch beim quiz ein bisschen was als Moderator. Das ist so maximal einmal die Woche, aber im Moment ist es eher einmal im Monat, was ganz cool ist. Aber da habe ich auch Pläne. Da plane ich zum Beispiel ein Marvel-Special zu machen. Äh, mhm. Da bin ich auch schon fleißig an mir Fragen ausarbeiten und dann halt Mysteriumsabteilung. Und das muss natürlich alles so ein bisschen äh, muss man sich organisieren, wie man das macht. Ne? Aber da bin ich gerade dabei und ich habe übelst Bock. Also, das ist krass. Ich habe gerade einfach so mega Energie. Ich fühle mich einfach vollgepumpt. Auch mit Emotionen, <lacht> weil ich, wie gesagt, vor ein paar Tagen God of War Ragnarok durchgespielt habe und irgendwie dieses Spiel hat mich einfach fertig gemacht, aber in einem positiven Sinne. <lacht> also, das ist, das, ist, das ist wirklich der. Also, über dieses Spiel muss ich irgendwann reden, auch wenn es in der Mysteriumsabteilung ist. Da müsst ihr euch mal drauf einstellen, dass ich irgendwann über dieses Spiel reden werde und was für ein geiler. Also, was, was das ist. <lacht> Aber ja. Okay. Ähm,
2: <lacht> ja. Ja. Willst du sonst erstmal noch eine Frage machen nee, nee, Dann mache nee, ich frage, die anderen von mal. Jana?
0: Oder ach so gut. Jana fragt mach außerdem mal. Krischi, wie geht's deinen Jungs? <lacht> äh, Der geht's gut. Also mein Einer ist ja jetzt vier Jahre alt. Der, äh, ja, dem geht's richtig geil. Der wird halt auch immer bekloppter, so wie ich. <lacht> ist ganz geil. Mit dem kann man halt schön, schön Kram anfangen. Äh, ist ganz cool. Uh, und ist halt noch sehr knuddelig und mein kleinster ist ja jetzt uh, um, neun Monate, warte, neun Monate, warte, muss ich gerade rechnen? Ja, neun Monate alt, um, dem geht's auch ganz geil, der wird halt auch, also der, der lernt halt immer mehr, also jetzt ist er kurz davor loszulaufen und die ersten Worte zu sagen. Und äh, mit dem kann man dann auch so richtig viel Quatsch schon machen. Und decken du den schön mit einem, und das ist auch schön. Also, quasi die Mittagsschläfchen in unserer Familie mit mir sind immer legendär, das war damals mit meinem Ältesten so. Da haben wir teilweise zwei, drei Stunden Mittagsschlaf gemacht, und jetzt mit dem Jüngsten ist es auch so. Irgendwie, wenn der alleine schläft, ist nicht so lange. Wenn er bei mir dran ja. ist, sind wir zwar übelst verschwitzt danach, aber jetzt schlafen wir auch mal Egal. zwei Stunden durch. Ja. Und dann ist man ausgerührt. Das ist richtig gut. Das ja. werde ich auch vermissen, wenn ich arbeite, glaube ich. Dass ich keinen Schlaf mhm. machen kann. <lacht> Ach, ja.
1: Ah, fein.
0: Ja. Ähm, warte, jetzt ist mein Handy hier gerade. Da ist es wieder. Mhm. Warte, oh, Passwort hier, Alter. Das muss ich mal ausmachen. Ähm, stimmt, stimmt es, dass Fantastic Beast, also dass das Franchise beendet wird, weil es nicht erfolgreich genug ist? Ähm, da ist es so, Warte mal, ich hatte hier gerade einen Link, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich hatte mir da nämlich im Vorfeld was rausgesucht und es ist natürlich weg. Richtig, richtig geil. Nein, es ist nicht, weil ich es hier habe. Nein, da habe ich es auch nicht. Egal, äh, pass auf, es ist ja nun mal so, dass, ähm, dass das einfach komplett nicht gut ankam, die Reihe, also sowohl bei Kritikern als auch an der, an der äh, Kinokasse, und der dritte Teil hat halt schon sehr, sehr wenig eingenommen. Und es ist in der Tat so, ich wollte jetzt eigentlich das Zitat raussuchen, aber ist ja auch Wumpe, wenn es jetzt nicht wortgetreu ist. Ähm, es gibt jetzt kein offizielles Statement von Warner Bros., aber ähm, Eddie Redmayne, der Schauspieler von Newt Scamander, wurde in einem Interview gefragt, wie es denn aussieht mit der Zukunft. Ob er denn wiederkehren wird als, als Newt, ob wir ihn wieder sehen werden. Mhm. Ähm, und da hat er halt ganz ehrlich gesagt so soweit er weiß, ist da nichts geplant. Er hat, also er denkt nicht, dass es weitergeht. So. Das ist war seine Aussage, es ist momentan nichts für die Zukunft geplant mit Fantastic Beasts. Und wenn quasi der Hauptdarsteller das sagt, dann ist es glaube ich mhm. schon so. Also kann ja sein, dass später, dass sie sich nochmal zusammensetzen und so Krisenbesprechungen machen und dann doch nochmal irgendwie weitermachen. Aber jetzt in diesem Moment sieht es so aus Nö. Nö. Ist schade. Ja, finde ich auch. Auch weil einfach, oh, da noch so viel offen ist. Und das regt mich einfach auf. Aber es regt mich auch auf, dass sie Rowling da wieder also das Drehbuch schreiben lassen, obwohl sie gemerkt haben, die kann das nicht. Und Aber gut, die hat wahrscheinlich gesagt, wir machen das mit mir oder gar nicht. Kann ich mir richtig vorstellen. Alte Zippe. Ja, wahrscheinlich. Aber gut. Ja. Jana
1: fragt. Ja, Jana.
0: Jana fragt. Punkt. Eine Frage noch, also letzte. <lacht> Können auch Anfänger Hogwarts Legacy spielen? Ich hatte nie eine Konsole, ja. konnte mir eine PS4 leihen, aber habe Sorge, dass ich mit der Steuerung und dem Controller nicht zurechtkomme, mhm. wegen Kämpfen und so. Also erstmal, dauert noch ein bisschen, bis PS4 rauskommt. Die haben es jetzt noch mal verschoben mhm. auf, ich glaube, den 5. Mai oder so. Ja. Ähm, ja weil die genau. noch Zeit brauchen, um das zu optimieren. Ähm, aber ich würde sagen, auf jeden Fall, ja, das kann je, ein Anfänger spielen. Also, meine Frau finde, ist auch. Einfach, ja. Oder ja, den nee, sag du. Ich,
1: ich bin auch kein super, ich spiele so, ich habe so drei Spiele im Jahr, die ich spiele, auf der Playstation gefühlt. Und die spiele ich halt super lange, weil es immer irgendwie open world titel sind. Aber ich bin jetzt kein Shooter-Spieler oder kein großer Kampfspieler und ich krieg's auch hin. Es ist eine gewisse Art von Gewöhnung mit dieser Links-Rechts-Steuerung -Äh sozusagen, weil man immer irgendwas auf der einen Seite auswählen muss und auf der anderen Seite das Steuerkreuz benutzen. Aber ich finde, man hat es relativ schnell raus, wie es funktioniert, es passiert immer mal, dass man eine falsche Taste drückt. Manchmal ist es blöd, aber meistens ist es nicht tödlich.
0: Ja, deswegen, und also eigentlich, äh, das Spiel ist auch relativ Spielchen. einfach. Und du kannst auch äh, wirklich als, wenn du noch nie wirklich groß gezockt hast, kannst du als Schwierigkeitsgrad auch einstellen, ich glaube, Geschichte oder sowas heißt das, dann ist es wirklich sehr einfach. Und das ist so wie bei allen anderen, das ist nur einfach nur Gewöhnungssache. Also du kommst da dann relativ schnell rein und äh, wirst vielleicht am Anfang, wird es ein bisschen klobig sein, aber das. Ist eigentlich machbar. Also. Ja, ich,
1: ich finde halt Mädchen auch bei dieser, ja, ich finde, ja. Ich wollte nur sagen, mit der ganzen Kämpferei-Sache halt irgendwie. Am Anfang fand ich die auch irgendwie schwierig. Dann hast du aber zwei, drei Missionen, wo du das aktiv lernen musst. Und danach kannst du dann halt selber gucken, wie du dir das zusammenbaust oder ob du viel kämpfst oder wenig kämpfst. Das ist auch teilweise deine Entscheidung. Ähm, daher. Da hätte ich. ich da braucht man nicht unbedingt Angst haben, glaube ich.
0: Nee, deswegen. Also ich habe auch von relativ vielen gehört, dass, dass ihr erstes Spiel richtig war und die haben es auch hinbekommen. Also, mach gerne. Auf jeden Fall ist eine geile Erfahrung. Ja. Ja. Ich habe jetzt auch keine Fragen mehr.
1: Also ich habe zwar schon eine aber ich würde jetzt einfach mal nur noch eine letzte Frage zum Abschluss nehmen. Oder zwei. Äh. Weil wir gerade bei Spielen waren, wurden wir gefragt von Hope Evergreen, ob wir schon mal Cards Against Muggel gespielt haben oder ob das was für den Podcast wäre.
0: Kennst du so das? Eigentlich mal uns überlegen. Na, das ist ja wie Cards Against Humanity, nur halt äh, ja, mit genau. Harry Potter Sachen. Ähm, ja. Für die Leute, die es nicht kennen, das Spielprinzip ist so, ähm, es gibt schwarze und weiße Karten. Ähm, quasi bei den einen sind so ein bisschen wie so Lückentexte drin. Und die werden dann offen hingelegt und die anderen haben auf ihren äh, in ihren Händen halt verschiedene Sachen, die du halt in die Lücken einbauen kannst. Und ja. Ja, im Prinzip geht es darum, so die besonders lustigen ähm, Mischungen dann rauszukriegen aus diesen Sätzen. Und eigentlich gewinnt auch immer meistens die die am lustigsten ist, beziehungsweise in unseren Fällen gewinnt eigentlich immer die, die am pimmeligsten ist. <lacht> weil, weil wir dann auch so ein bisschen äh, in der Pubertät stecken. Aber Ja, äh, können wir uns mal überlegen. Äh, müssen wir uns denn nur mal organisieren? Oder, weiß ja nicht, ob es das irgendwie irgendwo im Internet gibt, dass wir das auch einfach so uns mal runterladen und spielen können. Wir aber klar, wäre auch mal eine ja. Idee für so ein kleines Special. Ja.
1: müssen wir uns mal angucken. Muss halt auch irgendwie funktionieren. Ja, okay. Und dann hatte ich hier noch eine Frage, die musst du mir, glaube ich, erklären, weil ich glaube, da fehlt mir der Zusammenhang. Ah,
0: ja, 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 und ja. ja, ja.
1: Uh -uh. Mir wurden gefragt, ich hätte da eine Frage zum Thema Hagrid von Life is gonna kill you. Da habe ich noch mal nachgefragt, ob das jetzt die Frage war oder ob das jetzt noch eine Frage wird. Und darauf bekam ich die Antwort. Warte. Es ist hier die Antwort. Ach, die Frage haben wir uns doch explizit auf dem Elbenwald-Festival gestellt bezüglich seiner Herkunft.
0: Ja, ja das sind zwei... Ist äh da, ja, ja.
1: mal. Ja. Das, das, das,
0: das waren zwei sehr, sehr liebe Zuhörer von uns. Grüße gehen raus. Die haben ähm, da auch mit uns gezeltet quasi und haben uns auch mit uns so das Wochenende ver verbracht, so jeweils, wenn wir gerade nicht mit den anderen rumgepimmelt haben, ähm, im Backstage-Bereich und so. Ähm, und da haben wir uns nämlich auch die Frage gestellt, wie wurde Hagrid gezeugt? <lacht> weil, ah. nur diese klassische Frage, weil Mama ist eine Riesen, Papa ist ein Mensch. <lacht> <lacht> Weißt du? Das ist halt so. Und, wie, also, also, so rum ist immerhin noch besser als andersrum, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich habe dann immer so gesagt, ich, ich hab mir so, so Hagrid's hey Funny wie mit so einer, so einer Berg, Bergbau. Äh, so, mit so einem Bergbau-Grubenlampenhelm vorgestellt. Aber. Na gut, also, ich, ich weiß es auch nicht. Aber. Interessant. Ich, ich denke mal, da wird es auch keine ja. kanonische Antwort geben. Also ich nee. würde mal fast sagen, falls man da jetzt mal Rowling auf Twitter fragen würde, die würde einen, glaube ich, sofort blockieren. <lacht> aber, ähm, <lacht> ja, nee, aber ja, ich finde, also wenn ihr da Theorien habt oder Fragen, äh, ne, also an sich ist Stimmt. es ja so rein, rein, ähm, rein technisch ist es ja nicht unmöglich, mhm. ne? dass er sie geschmeckert ja. hat. Also, ne, er ist ja trotzdem, ne, er kann sie ja trotzdem, ne, hier Bietchen und Blümchen und so, kann er ja trotzdem mhm. machen, er kann ja trotzdem die Eizelle befruchten, ne, aber ja. der Akt an sich ist halt ein bisschen schwierig, also Schierig. selbst wenn Hagrids Vater außerordentlich gut bestückt wäre, ist die Mutti trotzdem eine Riesen, <lacht> von daher <lacht> 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 gut, oder vielleicht haben Riesen auch einfach bloß, sind die nur in ihrer Körpergröße riesig, aber ihre, ihre Genitalien sind halt Menschengröße aber ich weiß doch auch nicht, Wissen wann.
1: wir nicht. Weiß, wissen wir alles? Okay, <lacht> thema wechseln. <Alex. lacht> Aber ah, ich, ich
0: finde es gut. <lacht> ah. Ja.
1: Okay, okay ja? das war ein interessanter Deep Drive zum Abschluss, würde ich sagen. Ja. Ähm, hast du doch
0: was zu erzählen, Christian? Ähm, Habe ich was zu erzählen? Äh, also generell, ihr könnt uns überall folgen, äh, wo ihr wollt, auf WhatsApp, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook oder so was. Hauptsache, ihr folgt uns.
2: Wieso können wir ja. nicht lieber den Schmetterlingen folgen?
0: Ja, Ron, weil ihr uns folgen seid. Aber ja. <lacht> nee, ähm, wollte ich nur einmal einbauen. Nee. Ähm, nö, an sich. Ich ähm, habe so
1: viel Spaß mit seinem Soundboard. Ich habe so viel Spaß damit.
0: Ich, hab hier sogar, ich könnte sogar Ambiente machen. Falls wir uns ans Lagerfeuer setzen wollen, mache ich uns ein Feuer an. Oh, ja. Und dann mache ich uns schön Prassel Feuer an. Brr. Oh. oh, ist das schön.
1: <lacht>
0: oh. ne? Oder wir können auch mal das gerne... Brauchen wir.
1: Das ne? brauchen wir, wenn wir unsere Liegefolge mal machen.
0: Auf jeden Fall. Oder was ich auch sehr schön finde, ist, wenn es draußen so stürmt und regnet, ne? Und dann einfach. Oh. Oh.
1: Könnte passieren, dass ich einschlafe.
0: <lacht> ja, aber deswegen, das machen wir hier nicht. Yo! <lacht> ähm, in diesem Sinne, wir haben jetzt nämlich auch so ein schickes kleines Outro, wie ihr schon hört und da wollen wir auch die Gelegenheit nutzen und uns mal bei unseren Patreons zu bedanken, also bei den Leuten, die uns bei Patreon unterstützen. Da wird es demnächst auch ein neues Update geben, weil wir gesagt haben, das machen wir jetzt alles ein bisschen anders, ein bisschen schicker, ein bisschen andere Benefits und so. Deswegen danke an Adrian, an Lady Bordwick, an Caroline, an Luise an Judith, Theresa, an Tina Twice und an Daniela dafür, dass ihr uns auf Patreon unterstützt. Wenn wir da allgemein für die anderen auch was Neues haben, ähm, hauen wir demnächst raus. Tine und ich sind dabei. Und ja, also Tine, ich bedanke mich mal wieder, dass du dabei warst. Es war mir ein inneres Danke
1: Dankeschön. Ja.
0: Und in diesem Sinne, Missetat begangen.